0: Bienvenue sur l'Affiche, le podcast pour apprendre, entreprendre et développer ses compétences. Aujourd'hui, j'accueille Adam Swift. Il est businessman, youtubeur, tiktoker, influenceur. Adam, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va super. Merci pour l'introduction. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ton introduction. J'aime bien euh, du coup les mots que tu as choisis, etc. C'est court, efficace, ça va à l'essentiel. Les mots vont ensemble, donc non, c'est top. J'ai bien résumé T'as tout résumé, je pense. Enfin, pour moi, je ne sais pas, mais c'est surtout pour, euh, pour ton podcast. Je pense que c'est vraiment un bon, une bonne introduction.
0: Parfait. Écoute, on va se lancer sur la première question.
1: Ouais, vas-y, vas-y.
0: Alors, avant de te lancer, est-ce que tu savais que tu étais destiné à l'entrepreneuriat, donc là, retourne vraiment dans ton passé. Uh -huh. Quand tu as vraiment débuté à entreprendre, est-ce que tu t'es dit « je vais me lancer dans l'entrepreneuriat » ou est-ce que tu devais plus avoir un, un travail classique, on va dire, ou est-ce que vraiment c'était inné, tu savais déjà
1: Alors, du coup, je ne savais pas déjà. Que je voulais être entrepreneur, que j'allais être euh, justement dans, dans l'entrepreneuriat, etc. Par contre, j'ai toujours su depuis que je suis petit que, entre guillemets, j'allais réussir ou du moins j'avais cette envie vraiment de réussir, de gagner plus d'argent. Euh, ça a vraiment été quelque chose okay. qui m'a accompagné tout le long de mon enfance. Sauf qu'à l'époque, en fait, moi, je savais pas du tout comment on faisait pour gagner de l'argent. Donc au final, euh, qu'est-ce que j'avais décidé de faire C'était de devenir avocat, euh, c'était de devenir justement... Euh, euh, c'était d'aller dans un métier qui allait vraiment pouvoir m'apporter un vrai gros salaire à la fin. Et en fait, c'est mon père qui n'a pas forcément euh, du coup, des connaissances dans le business, etc. Pour lui, c'était ça la réussite, en fait. C'était être euh, justement avocat, un gros métier, euh, de sorte à, à gagner beaucoup d'argent. Et du coup, ça a été mon rêve durant toute mon enfance. Et il n'y a que, à l'âge de 18, 19 ans, quand j'ai commencé un peu à me renseigner sur Internet, que là, du coup, j'ai entendu parler d'entrepreneuriat. je me suis dit, mais en fait... Euh, c'est plutôt ça, je pense, qu'il faut faire pour devenir riche. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en suivant, en suivant ce, ce modèle. quoi.
0: D'accord. Et pour resituer, tu as quel âge
1: J'ai 25 ans et du coup, j'ai commencé... J'avais 20 ans. Donc, ça fait à peu près 5 ans maintenant.
0: Ok. J'avais une seconde question. Quelle a été ta première action qui t'a fait entreprendre et qui t'a fait prendre conscience que tu étais capable de le faire, justement
1: Ouais alors du coup c'est un peu spécial parce qu'on entend euh, chez beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai commencé à vendre des billes à la cour de récréation, j'achetais des bonbons moins chers, je les vendais plus chers etc. Et t'as l'impression que tous les entrepreneurs euh, dès 11 ans, 2 ans ils, euh, 12 ans pardon, ils avaient déjà en fait euh, cette mentalité de businessman, euh, ils savaient déjà faire de l'argent etc. Et moi tout le long j'étais en mode mais en fait je suis pas du tout comme ça moi, moi si tu veux j'avais ces rêves, je voulais faire de l'argent mais j'étais aussi extrêmement flemmard. Donc c'est-à-dire que je jouais beaucoup aux jeux vidéo, euh, en fait c'était que des paroles, mais j'avais aucun acte, si tu veux, qui accompagnait mes paroles. Je vais devenir riche, je vais faire de l'argent, mais derrière je faisais rien en fait pour accéder à, à, à tout ça, si tu veux. Et il n'y a que un jour où vraiment, si tu veux, j'étais dans une situation de merde, euh, c'est-à-dire que j'avais arrêté ma fac de, la fac d'économie, parce que pour moi, encore une fois, aller en fac d'économie, c'était ça qui allait me rapporter de l'argent, parce qu'on allait étudier l'économie, pas du tout. Euh, et au final, du coup, vu que j'avais abandonné, j'avais uniquement le bac, aucun métier, si tu veux, euh, m'accepter, aucun métier, euh, même Zara, H&M, j'avais même été refusé de McDo pour te dire, donc j'arrivais pas en fait à me faire accepter, et à ce moment-là, le seul métier euh, dans lequel j'ai pu en fait aller pour gagner justement un petit peu d'argent, bah, c'était livreur de sushis, et c'était en fait au pire moment, euh, si tu veux, d'une de, euh, euh, de, de, année, c'est-à-dire quand il fait froid, quand tu dois justement faire des, des livraisons, tu as les doigts qui sont glacis, euh, glacés justement à cause, euh, à cause du froid, et en fait, à ce moment-là, du coup, j'avais l'habitude pendant mes courses euh, de regarder des vidéos YouTube. On chose pas du tout à refaire parce que, bah, du coup, euh, tu peux avoir un accident. Mais moi, je, moi, je le faisais régulièrement. Et là, en fait, je sais pas pourquoi. Dans mon feed, j'ai eu une vidéo du coup qui parlait d'argent, qui parlait d'entrepreneuriat, qui parlait de business. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus. Et en fait, c'est cette vidéo, si tu veux, qui a été vraiment le plus gros déclic de toute ma vie parce que je savais déjà avant que je voulais faire de l'argent. Mais grâce à cette vidéo, j'ai compris que c'était possible en partant de zéro, sans forcément avoir de compétences, sans connaître euh, de personnes riches justement dans son entourage sans avoir de diplôme. Et c'est suite, en fait, à cette vidéo où toutes les tous les rêves que j'avais et que, si tu veux, je maintenais au fond de moi sans aucune action, je me suis dit, en fait, plus jamais, si tu veux, euh, je vais perdre du temps, plus jamais je ne vais pas passer à l'action. Et à partir d'aujourd'hui, du coup, il faut que j'aille all-in dans ça. Et ça a été mon, mon plus gros déclic.
0: Ok, donc un déclic assez rapide en soi. Enfin, assez rapide dans la mesure où... Euh T'as commencé, on va dire, assez tard, comme tu l'as dit, pendant un cours de récré, etc., pas comme les entrepreneurs, enfin le discours entrepreneurial classique, mais euh, du coup, tu t'es lancé vraiment assez vite et tu t'es formé tout seul assez rapidement.
1: Ouais, bah en fait, ça, assez vite, oui et non, parce que du coup, j'ai quand même attendu 20 ans, euh, si tu veux, pour, euh, pour me lancer en soi, mais par contre, le moment où vraiment j'ai eu ce déclic, euh, ça a été immédiat, j'ai pas eu une seule peur, je me suis dit... C'est possible, je vois ce gars, j'ai pas eu, si tu veux, euh, ce qu'on peut avoir des fois lorsqu'on débute, ce qui est totalement normal, voir une vidéo et se dire euh, non, mais ce gars c'est un arnaqueur, s'il dit ça, euh, il a quelque chose à me vendre, tu vois, quand tu commences, c'est un peu le, le genre de choses que tu vas penser. Moi en fait, si tu veux, j'étais déjà prêt, en fait, depuis 20 ans à vraiment vouloir réussir, que ça a été rapide et bim, directement, j'ai eu des clics, et du coup j'ai commencé. Donc oui, à ce moment-là, au, au moment où j'ai vu cette vidéo, je me souviens très bien, je suis rentré chez moi et j'ai bouffé du contenu sur l'entrepreneuriat, sur le business, je me suis renseigné tout le temps, tout le temps, je me formais entre 4, 5. 6 heures par jour, j'apprenais en fait, vraiment j'engrangeais de la connaissance et je pouvais plus m'arrêter. Parce que justement j'avais vraiment ce truc, euh, il faut que j'y arrive.
0: Ok, ouais je vois. Donc vraiment une grosse grosse activité. Et du coup depuis cette époque là où tu étais livreur de sushi, dans quelle mesure ton mode de vie l'a évolué Tu étais en France, tu es au Panama aujourd'hui. Est-ce que le lifestyle a évolué aussi derrière Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: euh... Bien évidemment, tout a changé parce qu'en fait, quand tu commences euh, tout simplement à entreprendre et quand tu commences à, à réussir, bah, ça a été long. J'ai pas réussi directement, je me suis pas formé, je suis passé à l'action, j'ai réussi, j'ai eu énormément d'échecs. Beaucoup de personnes euh, pensent que ça y est, tu as le déclic et tu vas réussir pas du tout. Il y a... Un le, le, la première étape, c'est le déclic, mais après, tu as un très très long chemin euh, avant justement de réussir tes objectifs, donc ça a été très long. Et en fait, si tu veux, c'est ça aussi mon avantage, je pense, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je connais des amis à moi, par exemple, ils ont eu leur déclic, un mois après, ils réussissaient, ils lançaient quelque chose justement, euh, ils avaient le flair pour, le, pour ce projet, ils réussissaient directement. Mais si tu veux, en fait, ils n'avaient pas eu le temps vraiment de créer ce changement, de voir en fait euh, chaque étape, si tu veux, euh, du processus. Et moi, du coup, vu que ça a pris du temps, bah, si tu veux, Certes, mon lifestyle aujourd'hui a énormément changé, j'habite au Panama, je suis libre financièrement, c'est-à-dire je peux faire ce que je veux, quand je veux, où ou, ou je veux aussi, parce que du coup, je suis libre géographiquement. Je peux vraiment faire, en fait, quasiment tout ce que je veux, mais en fait, ça s'est vraiment tellement fait step by step que, euh, ça, si tu veux, ça n'a ça pas changé euh, derrière comment je réagis, ça n'a pas changé ces choses, mais après, bien évidemment, quand tu gagnes... Euh, euh, je crois que le livre, moi, ce que je touchais en tant qu'Ivoire Sushi, bah, c'était le SMIC et j'étais même pas à temps plein. Donc, je crois que c'était quelque chose comme 890 euros, quelque chose comme ça. Quand tu touches ça et qu'au final, euh, tu arrives à toucher 100 fois plus dans l'année, quasiment, et bah, au final, ça, ça te change énormément.
0: Oui, ouais, carrément, bah, carrément. Et euh, par rapport à ça, est-ce que vraiment quand tu as commencé à gagner de l'argent, tu as été impacté par des images, la publicité, notamment dans le luxe, etc. Même si ça a été step by step, est-ce qu'à un moment, tu as, as, as failli craquer euh te diriger vers des grosses dépenses ou alors vraiment tu as réussi à maintenir ton cap et te dire non je craquerai pas, je, je reste vraiment dans ma ligne de conduite
1: C'est une très bonne question parce que pour moi justement j'y réfléchissais il y, a, il y a pas longtemps. Quand tu es entre guillemets, quand tu n'es pauvre, tu as trois euh, solutions qui s'offrent à toi quand tu vas réussir. La première c'est qu'en fait tu vas tout, tout le temps avoir peur de, re, de redevenir pauvre, du coup tu vas absolument rien dépenser. J'ai beaucoup de personnes dans, dans, euh, dans, dans ce cas-là dans mon entourage. La deuxième c'est qu'au contraire... Euh, vu qu'en fait du jour au lendemain tu gagnes beaucoup plus d'argent, tu vas dépenser des sommes astronomiques et tu peux en fait très vite repartir à zéro. Et la troisième en gros c'est que tu arrives justement à avoir ce juste milieu. Mais les deux euh, justement premières options en général sont les plus courantes. Euh, une personne vraiment qui a connu la pauvreté, elle va avoir tendance à craquer un peu dans, dans son cerveau et c'est pour ça que c'est compliqué. Moi les deux premières années où j'ai gagné beaucoup d'argent, je me suis fait absolument aucun plaisir. Quand je dis aucun plaisir c'est euh, aucun plaisir matériel, pas d'habits de, de luxe alors que pourtant j'ai toujours aimé ça pas de monde de luxe, euh, vraiment aucun plaisir. Il n'y a que à partir de la deuxième année où j'ai commencé, si tu veux, à faire mon premier achat justement à euh, luxe. Donc, je m'en souviendrai, c'était un sac Gucci Donc à l'époque. C'était un truc que j'avais vraiment envie d'avoir. Et en fait, je trouve qu'après, à cause de ça, je l'ai trop fait, si tu veux. J'ai trop justement acheté euh, de choses de luxe, Louis Vuitton, Gucci, Dior, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, j'en ai déjà première, premièrement plus du tout envie. J'ai plus du tout envie de faire ce genre d'achat. Et deuxièmement, c'est des achats que je vais avoir tendance à regretter, tu vois euh, aujourd'hui avec euh, vraiment du recul, si je peux être sincère avec toi. Euh,
0: par rapport aux vêtements, aux accessoires, etc., la mode, etc., toi tu es plus dans une logique avoir peu et euh, pouvoir te déplacer avec quasiment tous tes vêtements ou avoir beaucoup un dressing complet et euh, du coup stocker
1: Ah, c'est des questions que j'aime bien ça, parce qu'il faut savoir que je suis, euh, je suis passionné de mode, donc euh, moi je suis vraiment un acheteur compulsif, pas forcément justement dans le luxe, mais par contre j'adore les vêtements, j'adore changer de style, j'adore m'acheter plein plein de vêtements. Et en fait, j'ai toujours eu ce, euh, ce truc, si tu veux, d'avoir vraiment un, un dressing complet, euh, d'avoir énormément de choses. Je dois avoir euh, 20 paires de chaussures, enfin vraiment, euh, et que je mets régulièrement. Tu vois, j'ai vraiment ce truc d'avoir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, euh, au fur et à mesure, je pense que euh, c'est avec l'évolution, justement, j'ai vraiment envie de tendre vers un dressing où je peux le prendre dans ma valise. Et je peux partir. Et en fait, ça, ça a été le déclic avec quelque chose. C'est que récemment, du coup, je me suis séparé de, de ma copine avec qui je suis resté plus de six ans ensemble, euh, en, avec elle. On a tout construit ensemble, etc. Et du coup, en fait, ma vie a tellement changé ces temps-ci euh, que j'ai dû partir en voyage, j'ai dû partir faire d'autres choses. Et aujourd'hui, je ne sais même plus où je vais vivre demain, tu vois. Et quand tu à cette liberté, justement, géographique, tu peux partir où tu veux, bah, tu te rends compte que, en fait, toutes les choses matérielles, ils te, en fait, ils te bloquent et tu deviens un peu esclave de tout ça. Donc euh, même le setup sur lequel je suis en train d'enregistrer aujourd'hui euh, bah, cette interview, il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas le prendre si je pars. Tu vois et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de tendre à ce luxe de si demain je dois partir, j'ai tout dans ma valise et je peux partir. Et c'est très difficile quand justement, ta passion, c'est les vêtements, c'est la mode et que du coup, en bah, final, c'est ce qui te fait aussi vibrer et tu as vraiment besoin d'avoir plein de choses parce que tu as envie de changer régulièrement.
0: C'est une question complexe, j'avoue que par rapport aux vêtements, c'est compliqué. Et je trouve qu'il y a deux écoles mais il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vraiment soit très peu de vêtements et un lifestyle très simple et tu te déplaces beaucoup, limite quitte à qu'avec un iPad, avoir qu'un seul iPad comme outil de travail, plus d'ordinateur, plus de setup ni rien, ou alors vraiment avoir un setup complet et être posé à un endroit, je ne sais pas si le, le mix des deux est possible. Je ne sais pas s'il existe un intermédiaire en fait en ce ces deux
1: options. Bah, L'intermédiaire est la, la plus belle chose que tu peux avoir parce que moi, c'est vrai que j'ai des amis, si tu veux, ils ont vraiment ce lifestyle hyper minimaliste. J'ai un pote, il a trois t-shirts noirs dans sa valise, il a une paire de chaussures, il a deux jeans et en fait, avec ça, il, 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 euh, il voyage en fait, partout dans le monde et il a ses activités, ce qui est très bien. Moi, je sais que c'est impossible que, euh, que je fasse ça parce que euh, tout simplement, euh, quand je pars en voyage, j'ai deux ou trois valises parce que j'aime vraiment, même si je ne vais pas mettre tous mes vêtements, tu vois, j'aime avoir le choix de changer et tout. Mais en termes d'entrepreneuriat euh, ce qui est sûr et certain, c'est que vadrouiller partout dans le monde, ça n'apporte pas des gros résultats concrets. Il faut que tu sois posé, il faut que tu aies ta routine, il faut que tu aies tes habitudes. Et en fait, c'est pour ça que le mieux, euh, selon moi, bien sûr, après tout est subjectif. Mais moi, je ne pourrais jamais être un digital nomade, euh, ne pas savoir où je vais euh, justement dans un mois, etc. Parce que tu as besoin d'avoir cette vision, tu as besoin d'être posé. Donc je pense que le mieux, c'est quand même, si tu veux, d'avoir ton endroit, d'avoir ton setup. Et puis derrière, d'avoir aussi un espèce de setup portatif. Parce que l'avantage aussi de l'entrepreneur, c'est que si demain euh, où tu es, ça te fait chier, tu as envie de partir, bah tu peux partir en fait du jour au lendemain.
0: Et par rapport du coup à ce que tu disais on ne peut pas se déplacer et maintenir des routines. Toi, aujourd'hui, quelles sont tes routines Une journée classique dans la vie d'Adam Swift, qu'est-ce que c'est euh,
1: Depuis cinq ans maintenant, j'essaye de développer des routines. Donc, j'ai tout essayé. Les routines de millionnaire, comme tu vois, sur YouTube. J'ai réessayé la routine minimaliste. J'ai essayé la routine, je pense, m'en foutis, J'ai vraiment tout essayé. Je pense que la meilleure routine, celle qui nous correspond. Et je pense qu'elle va aussi évoluer hein, en fonction du temps à chaque fois. Moi, aujourd'hui, la routine que j'ai et qui me convient, c'est que je me lève tous les matins à 6 heures. Euh, de 6h à 6h30, je vais faire euh, tout ce qui est euh, me réveiller, ma toilette, etc. Et je vais aussi faire une méditation. Donc euh, je médite beaucoup en ce moment. J'essaie de, euh, de vraiment euh, mettre en place cette habitude. Chose que je galère vraiment à avoir, Mais qui dans mon cas, étant donné que je réfléchis beaucoup, est, est vraiment extrêmement importante. Donc euh, de 6h à 6h30, je fais tout ça. Après, je vais m'entraîner à la salle de sport. Donc je me suis rendu compte avec le temps que si je ne m'entraînais pas direct, en fait, je ne m'entraînais pas dans la journée. Parce que euh, quand tu es... Euh, Entrepreneur, tu as tellement en fait, de problèmes qui arrivent au quotidien que dans ta, ta, en fait, dans ta journée, tu as, as une jauge, une jauge de volonté. Euh, et en fait, chaque action que tu vas faire te coûte de la volonté et te coûte cette dose. C'est pour ça qu'à la fin de la journée, que ce soit quand, que tu sois salarié ou entrepreneur, au final, tu peux plus et tu as juste envie d'une chose c'est te poser devant ta télé, allumer la console, etc. Parce qu'en fait, tu as utilisé, si tu veux, toute cette zone de, de volonté. Et quand tu es entrepreneur et que tu t'entraînes pas directement, bah, en fait, chaque action, bim, ça va taper dans ta zone de, de, de volonté, justement, ta zone de motivation. Et en fait, à la, arrivé à la fin de la journée, tu vas avoir consommé quasiment toute ta zone. Et pour faire une séance de sport, si tu t'es si si euh, si pas forcément passionné, que tu le fais plus pour le physique, la santé, etc., tu vas devoir en fait euh, user beaucoup de cette, de cette jauge. Donc euh, moi, de ce que je me suis rendu compte, c'est que je fais mon entraînement directement à 6h30 euh, à jeun. Donc je mange pas, jamais euh, avant, avant l'entraînement. Dès que j'ai fini mon entraînement, je reviens et je me fais un, un petit déjeuner. Je vais toujours euh, manger, si tu veux, euh, liquide. Donc en fait, je vais me faire genre un, sm un smoothie protéiné, etc. Parce que, encore une fois, quand, es, quand, quand, quand tu entreprends, quand tu crées des projets, que tu as des gros objectifs, tu es en concurrence avec absolument tout le monde. Et du coup, en fait, toutes les petites actions que tu vas pouvoir faire vont pouvoir euh, impacter justement tes objectifs et va, vont pouvoir faire que tu vas être meilleur quand, quand tu es concurrent ou pas. Manger justement liquide, si tu veux, ça fait que tu ne vas pas digérer. Donc au final, toute ma, toute ma matinée, elle se passe bien. Parce que le problème des, 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 des aliment alimentations traditionnelles, c'est que tu manges, et en fait après tu as ce coup de mou, la sieste de, de, de midi comme on l'appelle, à 14h, c'est en fait à cause de ça. Et le matin c'est aussi euh, le moment le plus sacré pour vraiment avoir ta vraie productivité, tes idées, ton travail. Donc à ce moment-là je fais mon smoothie protéiné, je travaille toute la journée, euh, non-stop, du coup jusqu'à 18h. Bien évidemment j'ai ma, ma pause à midi, ou là par contre je vais manger, à midi à 1h, euh, et je me fais livrer donc tous mes repas, tous les jours, je cuisine pas, et en fait, la seule chose que je fais de toute la journée, c'est de me poser devant mon ordinateur et travailler.
0: Et euh, par rapport, euh, du coup, à tes journées, comment tu sais quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes Parce que théoriquement, tu as des tâches, etc., j'imagine. Ouais. Là, tu as dit 18 h Est-ce qu'après 18 h tu coupes tout et tu dis j'arrête Ou alors, tu n'arrives pas à te déconnecter ce, ce qui peut être logique en soi, et tu continues quand même à travailler malgré que tu as arrêté en soi euh,
1: Alors en fait, si tu veux, avant, j'arrivais pas à arrêter. Aujourd'hui, c'est très simple j'arrête quand en fait euh, je suis dans le mal. Et il euh, y, a, y, a, y a quelque chose comme euh, six mois de cela, j'ai fait en fait le mon premier burn-out dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait euh, la première, euh, ça a été la première fois où si tu veux, j'ai vraiment dû arrêter euh, parce que j'ai fini à l'hôpital, euh, si, euh, problème de santé, etc., à, à cause justement du travail, l'intensité que je mettais euh, euh, au quotidien. Et si tu veux, en fait, depuis, euh, depuis ce, cet événement, je ne suis pas encore au meilleur de ma forme. Je n'ai pas repris, si tu veux, euh, euh, la, la charge de travail que je pouvais assumer. Euh, comme auparavant et du coup en fait euh, à la fin de la journée mais des fois ça va même arriver à 15h euh, je vais avoir, en fait vraiment euh, mon corps qui va me dire aujourd'hui mon corps et ma tête tu peux tu dois arrêter tu vois et en fait à ce moment là je suis obligé du coup d'arrêter parce que si je continue euh, en fait ça c'est pire donc si tu veux j'essaye je, euh, de, de me remettre un peu de, de cet événement parce que c'est un événement assez dur quand tu l'as pas vécu au début tu te dis euh, ouais ça n'arrive qu'aux autres etc et en tant qu'entrepreneur tu peux pas l'avoir c'est que euh, quand tu es salarié si bien évidemment tu peux aussi l'avoir c'est même très puissant et du coup, en fait, c'est dès que si tu veux, j'en peux plus, dès que j'ai plus de créativité, dès qu'au final, je suis plus du tout productif et que je sens que je commence vraiment à avoir mal à tête, etc., que je vais arrêter. Et que là, par contre, je vais essayer de faire d'autres choses, si tu veux, qui vont être complètement hors business pour pouvoir récupérer le lendemain. Mais euh, c'est vrai que c'est un problème quand tu es euh, entrepreneur, que tu es passionné par ce que tu fais, que tu as des gros objectifs, tu as tendance à ne pas arriver justement à te stopper et avoir toujours l'impression en fait que tout ce que tu fais au quotidien, chaque jour, c'est pas assez. C'est pas assez, tes concurrents, eux, en font plus. Et du coup, en fait, tu vas travailler 15-16 heures par jour.
0: Donc toi, tu as vraiment aussi cette vision-là parce que c'est vrai que quand tu penses business, on pense à la concurrence. Toi, c'est quelque chose qui est souvent dans ta tête. Tu penses souvent à la concurrence et tu te dis « Ah ouais, lui, il fait plus que moi, etc. » tout le temps. Enfin, du coup, la, la compétition rentre en jeu, on va dire, toute la période où tu travailles ou est-ce que vraiment tu arrives à passer outre Même si un concurrent te dépasse en termes de résultats, tu arrives à passer outre ce fait-là ou vraiment c'est bien compliqué
1: alors, moi, il faut savoir que la concurrence au quotidien, elle m'impacte en fait tout le temps, mais je pense vraiment positivement. Je ne la prends pas, si tu veux, de la mauvaise manière. Je la prends vraiment de la bonne manière. Pour moi, c'est une des plus grosses motivations que j'ai. Il euh, faut savoir que de base, je ne suis pas très euh, sport collectif, football, tu vois, ce genre de sport, etc. Euh, même pour, la, pour, pour dire toute la vérité, je n'aime pas du tout. Par contre, je trouve justement ma concurrence dans le business, dans les jeux vidéo aussi à l'époque, où j'étais euh, très justement euh, 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 compétitif. Et, euh, et si tu veux, en fait, tous les jours, à chaque fois que je vois un de mes concurrents, sachant que c'est pas en mode concurrence, ah c'est mon concurrent, je l'aime pas, etc. Au contraire, c'est plus, waouh, ce qu'il a fait là, aujourd'hui, franchement, il a tué le game. Il a vraiment fait la différence. Bravo à lui, tu vois, bravo. Aujourd'hui, sa situation, elle est, elle, est, elle est comme ça, etc. Vas-y, moi aussi, tu vois. Il faut que, il faut que, il faut que je donne tout en fait, il faut que je fasse encore mieux. Et en fait, c'est vraiment comme ça que je vais, si tu veux, saisir la concurrence. Mais beaucoup de personnes, tu sais, dans l'entrepreneuriat, disent oui, mais moi, j'aime bien en fait regarder que mes produits, j'aime bien me concentrer que sur moi, je regarde pas du tout les concurrents, etc et, euh, et c'est très bien en fait s'ils si, euh, arrivent à trouver leur propre motivation mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand euh, tu te réveilles le matin euh, et qu'au final par exemple euh, je ne sais pas tu n'as euh, pas encore posté une seule vidéo tu n'as pas encore tourné une seule vidéo pour ton business et que tu vois que euh, ton concurrent il en a tourné euh, une voire deux bah, au final directement tu te lèves euh, pas à, à, avec une motivation bien plus supérieure à, à, à ce que tu avais quand tu t'étais euh, endormi quoi. et
0: est-ce que euh, tu as pu t'inspirer de ta concurrence est-ce que tes concurrents ont sorti des trucs où tu te dis ah ouais là c'est vraiment fou ce qu'il a fait je vais surenchérir, je vais faire mieux, mais je m'inspire quand même de son idée de base parce que vraiment, c'est carré, c'est vraiment bien fait.
1: Ça, c'est un très bon débat parce que justement, j'avais, euh, si, si tu veux, une discussion récemment avec des amis à moi. Et en fait, il y a, y, a, y a quelque chose dans l'entrepreneuriat qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si tu copies et que tu essayes de faire mieux, tu vas réussir. Et euh, c est, c est, ça va vraiment à l'encontre de euh, ce qu'on peut penser, mais vraiment, si tu copies, copies et tu t'inspires d'une compagnie qui marche, tu le fais à ta manière et tu le fais mieux, en fait, tu vas réussir. Et une des choses les plus, les plus dures pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu essayes d'inventer quelque chose. Quand tu essayes de partir de zéro, que tu innoves et que tu inventes quelque chose. Si tu réussis, tu vas avoir des résultats dix fois supérieurs aux autres et tu vas être top 1 de ton marché. Par contre, si tu réussis pas, tu vas tout perdre. Et moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Si tu veux, j'ai toujours eu cette mentalité je fais les choses moi-même, je veux faire mes trucs, je veux innover. Je veux surtout pas, si mon concurrent, par exemple, sort une vidéo sur ça, refaire une vidéo sur ce sujet, etc. Je veux pas. Mais par contre, de temps en temps et surtout dans mes anciens business, ça a été le cas en fait, la, la fois où j'ai fait le plus d'argent de toute ma vie, j'ai vu en fait une entreprise qui marchait extrêmement bien en France, je l'ai repris, je l'ai mis euh, sur le marché anglais, donc anglophone au UK, j'ai refait en fait le même type de produit, avec mon marketing, mais exactement le même type de produit, et c'est là en fait où j'ai eu les plus gros résultats de toute ma vie. Et ça, c'est vraiment un principe clé qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours tendance à vouloir réinventer la roue, alors qu'en fait, si aujourd'hui on veut réussir, qu'on est débutant et qu'on part de zéro, la, le meilleur moyen c'est de copier et c'est de faire mieux. Aujourd'hui, euh, parce que j'essaie vraiment d'avoir des, des gros objectifs, du coup, euh, dans mes objectifs actuels, j'ai pas du tout envie de copier, parce que si tu veux, j'ai vraiment envie d'être top 1. Je vise top 1 ou rien, et je sais que pour être top 1 ou rien, c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de faire la différence, faire ses propres choses et innover. Mais si aujourd'hui, imaginons, je devrais repartir de zéro, et du coup, je voudrais réussir. Je voudrais lancer un, un projet, un business, quel qu'il soit. J'essaierai surtout pas de, relancer, de lancer quelque chose euh, que personne n'a jamais lancé parce que j'aurai une chance sur dix pour que ça marche. Alors que si je lance, si je lançais quelque chose qui fonctionne déjà et que je le ferais dans un marché différent ou avec une petite différence, j'aurai neuf chances sur dix pour que ça marche. Donc ça, c'est un débat et c'est un très, très bon concept.
0: Ok, C'est ultra important ce que tu viens de dire. J'avoue que je l'avais pas sous ce point de vue-là. Et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça semble tout à fait logique en vrai, ça semble vraiment logique. Et si tu débutes, c'est vrai que c'est peut-être plus simple de copier quelque chose qui existe déjà, le faire à ta sauce et l'améliorer, que de créer quelque chose qui n'existe pas en fait.
1: 100%. Il faut, faut, faut savoir que les deux plus gros échecs que j'ai eu de ma vie, j'ai perdu euh, 300 000 dollars dans chaque projet que j'ai lancé. Donc on est parti avec tout l'argent nécessaire, on avait toutes les équipes nécessaires. J'avais beaucoup de connaissances parce que c'était à la quatrième, cinquième année de d'entrepreneuriat. De Donc, si tu veux, j'avais entre guillemets toutes les clés pour réussir ces projets. Sauf que c'était des projets innovants, des projets novateurs que personne n'avait encore euh, justement fait. Et justement, nous, on essayait de révolutionner un marché. On essayait vraiment d'avoir des gros objectifs. Et du coup, bah, bien évidemment, avec ces projets, on visait vraiment des très gros objectifs. Mais ces deux projets, en fait, ont échoué malgré tout ce qu'on pouvait avoir pour commencer. Alors que juste avant, on était dans un business, on générait énormément d'argent. Et encore une fois, on avait juste fait quelque chose dans un autre marché. Et ce concept, du coup, ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, il y a un super livre, euh, il me semble, je ne connais pas le titre exact, mais je crois que c'est euh, « voler, euh, voler, voler pour mieux faire » ou quelque chose comme ça. Euh, un livre du coup sur l'entrepreneuriat qui t'apprend à bien copier de la bonne manière, de façon aussi un minimum éthique pour derrière, justement, l'appliquer dans ta vie et avoir des énormes résultats.
0: On va passer à une question qui est plus légère, franchement, une question plus simple. Si tu devais faire ton shopping avec un budget illimité, donc là, on revient un peu dans le vêtement, te construire un lifestyle, qu'est-ce que tu <rire> achèterais en priorité Tu peux me donner des références de produits, de vêtements, peut-être des montres, et à la limite, peut-être une voiture ou, des, ou une maison à bien immobilier. Qu qu'est-ce qu que tu prendrais okay. si tu avais vraiment l'embarras du choix Là,
1: j'ai budget illimité. là.
0: Budget illimité <rire>
1: Si j'ai budget bien. illimité, <rire> c'est compliqué, mais à la fois, t'inquiète, j'ai plein d'idées parce que je commence bien à réfléchir. Okay. C'est des choses sur lesquelles j'ai déjà bien travaillé, tu vois. Donc, euh, première chose que j'achèterais si j'avais budget illimité, ce serait un jet privé. Ce serait le tout premier achat okay. que je ferais. Donc, euh, tu vas me dire c'est le plus cher. Hein. Donc, euh, tu commences fort. Ouais, parce qu'en fait, le jet privé, il t'offre une liberté euh, d'aller justement partout où tu veux, quand tu veux. Et en fait, c'est pour ça que tous les milliardaires, si tu veux, ont des jets privés. C'est que ça te permet de gagner énormément de temps et surtout, ça te permet d'être totalement libre. Quand j'étais au Panama pendant le Covid ici, euh, si tu n'avais pas de jet privé, tu pouvais littéralement pas quitter le pays. Même si je voulais rentrer en France, je ne pouvais pas. En fait, euh, quand tu avais un jet privé, tu pouvais faire ce que tu voulais. Et un jet privé, c'est vraiment, si tu veux, euh, la liberté. Euh, et puis en plus de ça, dans l'entrepreneuriat, c'est un outil énorme parce que tu peux faire des, des rendez-vous avec des personnes. Tu peux ramener par exemple des clients dans ton jet privé. Euh, forcément, tu peux te dire qu'à la fin, il va te dire oui euh, sur ce que tu proposes. Et en fait, du coup, c'est vraiment un très très fort atout. La deuxième chose, donc pareil, c'est extrêmement cher, mais ce serait plus là pour un kiff. Je dis, en vrai, on, on, on se permet de, de faire nos, nos folies quand même. Je prendrais euh, un yacht, tu vois, ça a toujours, ça a toujours été mon rêve. Donc euh, yacht, de budget privé, c'est plus pour le côté pratique. Tu vois, c'est vraiment côté business. Euh, yacht, c'est vraiment plus euh, passion. Tu vois, côté, euh, c'est mon plus grand rêve. Euh, je, depuis que je suis petit, justement, euh, on en parlait en début. Euh, tu vois, je voulais de l'argent, je voulais réussir. En fait, je, je voulais m'acheter un yacht, tout simplement. J'avais vraiment cette vision. Donc voilà, je m'achèterai un, un yacht. Après, je ne suis pas trop euh, tout ce qui est voiture etc. Euh, moi, si tu veux, euh, tu vois, Ferrari, Lamborghini et tout, c'est cool, euh, mais c'est pas trop mon kiff. À la limite, les seules voitures que j'aime bien moi-même conduire, c'est tout ce qui est SUV, donc euh, Range Rover, euh, tu vois, Lamborghini Urus. Après, je vais pas te cacher, bien, bien évidemment que ça fait plaise, mais c'est pas du tout ma priorité. Si je devais prendre une voiture aujourd'hui, ça serait euh, les vannes, VIP, Mercedes. Euh, tu vois, Je sais pas si tu vois ce que c'est, donc euh, moi, j'aimerais dans l'idéal avoir grand format et petit format, donc euh, deux places et, et euh, six ou sept places, parce que si tu veux, tu as ce côté où tu as le chauffeur, tu peux travailler sur tes projets en même temps. Euh, moi, j'aime pas forcément conduire de base. Et encore une fois, côté pratique, tu peux ramener tes clients dedans, tu peux faire plaisir aussi à tes amis, tu vois, tu peux faire plaisir à ton entourage, il y a beaucoup de places, tu peux leur prêter et tout. Donc moi, ça serait ça directement. Et après, dans la SAP, en vrai, euh, là, je suis en train de, de changer un peu de, de style vestimentaire. De base, je suis très streetwear, et en fait, si tu veux, pour euh, mon business et le fait que je sois assez jeune, pour être un peu plus pris au sérieux avec, euh, si tu veux, mes collaborateurs et tout, bah, j'essaye de m'habiller justement un peu plus, euh, tu vois, chemise, euh, costume. Et donc, euh, je referai ma garde-robe dessus. J'achèterai pas mal de costumes, etc. Un peu moins de stickers, un peu plus de pointu. J'aime bien les deux. Savoir que j'aime vraiment bien les deux. Mais j'ai plus l'habitude de m'habiller en streetwear. Et par contre, l'achat où vraiment là, je me lâcherai, ça serait les montres. Ça, c'est ma plus grosse passion. Okay. Monde de luxe, Donc quoi. Patek, pour, Philippe. Pour
0: Audemars Piguet, Patek Philippe. Une Nautilus, une... Euh, ouais. Je sais plus comment s'appelle, une Skeleton chez IP. Euh, comment ça s'appelle J'ai plus la référence. Mais euh, que des grosses montres.
1: Ouais. Hosted, en mode euh, chez Omar.
0: Ou juste... Euh,
1: ouais. Ouais ouais. Du coup, euh, ton faire, c'est ça que j'aime bien. C c Exactement, okay, c'est ouais. ça que j'aime bien. C'est que tu te fais extrêmement plaisir. Mais en fait, ça te sert sur tous les points. Déjà, premièrement, c'est un investissement qui, prenne de la, qui prend de la valeur. Je connais des personnes dans mon entourage euh, cette année-là. Ils ont acheté pour 400 000 dollars de montres. Aujourd'hui, ça vaut euh, 700 000. Tu vois, donc en fait, tu t'es fait plaisir et as gagné énormément d'argent. Euh, autre point, c'est aussi quelque chose où, encore une fois, c'est pratique parce qu'il euh, faut, faut comprendre que le business, c'est des relations. Euh, c'est comment en fait les gens vont te percevoir aussi. Et beaucoup de personnes ne veulent pas en fait, euh, se l'avouer, mais c'est vraiment le cas. Et en fait, ce, montre, euh, ce genre de montre t'offre, en fait, si tu veux, directement une première impression chez des personnes qui, au final, t'aurais peut-être pas, si tu veux, euh, calculer en fait, là, directement, ça va les intriguer. « Attends, ce gars, il est jeune, il a cette montre, comment il a fait, etc. » Et du coup, c'est directement un moyen de, 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 de communication. Donc moi, si tu veux, j'aime bien faire des achats, euh, kiff, mais qui aussi peuvent servir derrière. J'aime pas forcément, justement, plus, parce qu'avant, je l'ai beaucoup fait. J'aime plus acheter des choses qui, au final, vont pas forcément servir, euh, vont s'abîmer et vont perdre de la valeur ou, ou va pas, vont pas pouvoir être utilisées.
0: Et par rapport aux montres, tu serais plus sur une montre sobre une montre classique, par exemple, chez... Euh, Qu'est-ce qu'il y a chez Ouais, une Nautilus, chez Patek. Ou alors, vraiment, euh, une Daytona... Comment ça s'appelle Rainbow Daytona, avec le cadran, Cerchi de diamant toutes les couleurs, des diamants ici, partout. Bien sûr, Factory 7.
1: Honnêtement, je choisirais les deux, les deux types, parce que j'aime bien, si tu veux, pouvoir être un peu monsieur à tout le monde, sobre, mais j'ai quand même ce côté... Euh excentrique tu vois moi j'aime vraiment bien m'habiller différemment des autres de base j'ai toujours des lunettes de soleil j'aime vraiment en fait euh, si tu veux être différent par mon style c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis petit et du coup euh, ce côté si tu veux frosted ou justement rainbow comme tu dis vraiment un peu justement excentrique créatif parce que du coup euh, en général c'est quand t'es créatif t'aimes bien aussi les choses différentes euh, du coup ouais j'achèterais complètement les deux et du coup je l'adapterais en fait en fonction des situations et, et du mood de la journée quoi
0: carrément et euh, c'est quelque chose d'intéressant que tu disais tout à l'heure, du coup, tu changes ton style vestimentaire parce que ça te plaît d'un côté aussi, mais aussi pour le travail. Du coup, tu considères quand même que le style vestimentaire, tu ne peux pas rester habillé en streetwear toute ta vie pour des relations sérieuses. T'es obligé d'avoir une tenue
1: Non, en fait, tu, tu peux. Alors déjà, premièrement, si euh, les gens qui nous écoutent veulent changer de style vestimentaire pour les autres, bannissez ça directement. Moi, c'est pas pour les autres. J'aime, comme tu l'as dit ça. C'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Je me suis toujours habillé en costard et tout. Là, si tu veux, j'accentue un peu plus euh, ce point. Et encore, je reste moi-même. Restez vous-même dans votre style. C'est la base parce que votre, votre, votre style dé, définit vraiment votre personnalité. Et en fait, quand tu quand es dans des vêtements que tu n'aimes pas, ça se ressent. Moi, moi, tu vois justement, c'est pour ça que j'aime bien avoir beaucoup de vêtements. C'est que si je suis dans des vêtements que j'aime pas, euh, je me sens pas moi-même en fait. Tu vois, ça, ça joue sur tout mon mood. Euh, après, c'est peut-être extrémiste parce que je suis vraiment passionné, mais il y a des personnes, euh, ça, ça leur fait aussi. Euh, du coup, euh, non, pour répondre à la question, je pense pas qu'en s'habillant en streetwear, tu peux pas réussir. Au contraire, tu peux très bien réussir. En fait, tu réussiras quand tu seras toi-même et quand tu auras confiance en toi. Ah, déjà ça c'est la base c'est juste qu'à l'heure actuelle c'est plus facile pour la première impression dans le business dans lequel je suis euh, de s'habiller justement si tu veux euh, un peu plus comme ça etc mais, euh, mais, mais ça ne change pas après ce qu'il faut prendre en compte c'est que oui le style vestimentaire va en fait déterminer comment la personne te voit pour la première fois 100% beaucoup de personnes disent ouais moi je m'en fiche de mon style vestimentaire etc euh, ouais mais en fait tu dois faire un effort pourquoi parce que si tu veux vraiment maximiser euh, tes relations euh, les, 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 les échanges avec les gens, nous on est, on est des humains et en fait 80% de comment on va déterminer la personne, ça va être la première impression. Et si on voit quelqu'un qui euh, fait pas forcément attention à son style et tout, attention derrière il va avoir plein d'autres qualités, mais la première impression qu'on va avoir de lui, si tu veux, bah, elle va pas être en mode waouh. Par contre, quand on voit quelqu'un qui est extrêmement bien habillé, euh, que ses habits lui vont bien, qu'il a une prestance avec, qu'il a du charisme, on se dit en fait, ah ouais, ce gars il a quelque chose et bim, directement on va s'en souvenir. Donc, oui, quand on débute. Quand on est personne, entre guillemets, parce qu'au euh, début, on, on commence, on veut tous faire euh, son chemin. Mais en fait, il faut maximiser les chances de, de notre côté. Et c'est pour ça que moi, je dis à mon audience à chaque fois, allez à la salle de sport, entraînez-vous. Ayez un physique que vous aimez, qui va vous donner confiance en vous. Et là, vous allez euh, dégager une image de confiance. Euh, les gens vont vous voir comme ça. Euh, ils vont voir un, bon, un beau physique, etc. Ils vont se souvenir de vous, ils vont bien aimer. Habillez-vous bien, ayez confiance en vous. Et, euh, et je pense que c'est primordial. Mais regarde, tu vois, par exemple, un, un footballeur, il s'habille comme il veut. Un footballeur, il s'habille un streetwear. Un rappeur, c'est pareil. C'est déjà quelqu'un, en fait. C'est vrai, c'est voilà, ça. En fait, il a, il a rien à partir du moment
0: où t'es quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux, t'as plus rien à prouver. Et tu peux montrer le style que tu veux. Mais c'est vrai que quand t'es personne, comme tu me l'as dit, c'est vraiment plus compliqué de s'imposer avec son style et d'imposer son style aux autres. Si la majeure partie des personnes trouvent que ton style est un peu trop excentrique, tu vas être perçu comme excentrique, même si euh, au final, c'est juste ton style. En
1: fait. Ouais, et puis ton style, en vrai doit être adapté à l'image que tu veux dégager, c'est tout. Si après par contre, dans ton branding, le fait d'être excentrique c'est quelque chose, imaginons que tu es un artiste, tu es un styliste ou euh, tu es un chanteur, tu es un DJ, tu dois t'habiller excentrique. Si maintenant tu veux aller justement euh, travailler avec des businessmen, des entrepreneurs qui ont 50 ans, tu vois moi ça m'est arrivé ici au Panama, d'arriver euh, des fois dans un rendez-vous vraiment avec mon style de base etc. et que vraiment je me tape des remarques de la part de ces personnes de 50 ans. Est-ce que je peux leur en vouloir non, parce qu'en fait, c'est leur norme, c'est leur code. Et si je veux m'intégrer aussi à un minimum, bah, des fois, je dois avoir ces codes. Ça dépend vraiment de, de, en fait, de nos objectifs et de là où on veut se diriger.
0: Question beaucoup plus compliquée. Si tu devais donner un conseil, un unique conseil à un jeune qui tombe sur ce podcast par hasard, ce serait lequel
1: <rire> Si je devrais donner un conseil, c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, euh, des façons de réussir, il y en a mille. Il faut bien le choisir. Exactement, il faut, faut choisir le meilleur. Euh, des caractéristiques pour réussir, il y en a mille. Euh, après, je pense qu'il y a un aspect qui est hyper important et que je vois dans la plupart des personnes qui, justement, commencent. C'est qu'en fait, ils ont peur de passer à l'action, ils ont peur de tester. Euh, et ça, en fait, c'est la société qui leur transmet cette peur. C'est leurs proches, c'est l'école, c'est euh, les médias, euh, c'est comment on traite les gens qui échouent, justement, en France. Euh, c'est aussi leur propre croyances. Donc, si tu veux, en fait, cette peur, justement, de passer à l'action euh, et, euh, en fait, de mettre en place ce qu'on a envie de mettre... Elle, est, elle, 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 elle peut tuer en fait euh, les rêves d'une personne, et du coup moi ce serait juste, euh, passe à l'action, parce qu'en fait t'as quoi, quoi à perdre et t'as quoi à y gagner prends ta balance dans tes mains, qu'est-ce que j'ai à y gagner imaginons euh, je veux lancer ma marque de vêtements par exemple, ah, je vais faire quelque chose qui me passionne je vais gagner beaucoup d'argent euh, je vais pouvoir faire plaisir à mes proches je vais être libre, je vais être fier de moi ma vie m'a vie changé, tu vois le poids il monte, il est énorme qu'est-ce que j'ai à perdre, du temps peut-être de l'argent si j'en investis euh, des doutes des échecs Peut-être je vais prendre des moqueries, mais en fait, le poids, il est toujours bien plus haut ici. Donc en fait, vous avez la plupart du temps rien à perdre et tout à gagner. Euh, et c'est pour ça que le fait de passer à l'action, c'est le plus important. Parce que en général, quand les gens, si tu veux, ils passent, ils passent pas à l'action, c'est aussi par peur de l'échec. Je vais échouer, etc. Mais oui, mais en fait, bien évidemment que tu vas échouer. Euh, Aujourd'hui, j'ai lancé euh, honnêtement entre 15 et 20 business. J'en ai réussi 25%. J'en ai échoué 75%. Mais aujourd'hui, ces 25% m'ont fait gagner beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent que ce que j'en ai perdu avec les 75%. Et surtout, en plus, ces 25% ont complètement transformé ma vie. Alors que ces 75% m'ont fait perdre un peu d'argent, du temps, rien de plus. Donc ce serait mon plus beau conseil, je pense. Bon, le conseil le plus important.
0: C'est vrai que c'est en plus un conseil qui, qui parle à tous. Et c'est peut-être là où il y a le plus d'abandon, en fait. Les gens abandonnent même avant de commencer par peur de ce qu'ils peuvent perdre. Et ne font pas forcément la balance comme tu l'as dit Exactement Entre ce qu'ils peuvent gagner et ce qu'ils peuvent perdre Et souvent une fois qu'on fait cette balance là On réalise qu'on a beaucoup moins à perdre que ce qu'on peut gagner en fait Et ça c'est vrai que c'est un extrêmement bon conseil euh, Par rapport à toi Tu as dit du coup, que tu avais échoué 75% Réussi 25% Moi de ce que je vois sur les réseaux On va dire que tu as réussi à construire un personal branding assez efficace Du coup j'imagine que pour toi c'est une réussite euh, Je vais tourner comme ça pour moi, tu as créé un personnage clivant. Mais après, ce personnage, à combien de pourcents, c'est représentatif de ta personnalité Est-ce que le Adam Swift qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est le Adam Swift de la vraie vie Ou alors, il y a une part d'acting, de, de, entre guillemets
1: Alors déjà, il faut, faut prendre en compte une chose. Pour moi, c'est un échec à l'heure actuelle. Pourquoi Parce que si tu veux, je le vois comme un échec. Okay. Parce que j'ai commencé mon personal branding il y a 4 ans maintenant. J'étais déjà dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. J'avais 100 000 abonnés dans la thématique de l'entrepreneuriat. Et si tu veux, en fait, à ce moment-là, euh, j'ai pas capitalisé dessus euh, je me suis éloigné de ces objectifs là j'ai lancé autre chose et ça a été un des plus gros échecs de ma vie qui m'a fait perdre en fait, le plus de temps j'ai littéralement perdu 4 ans parce que si aujourd'hui j'avais continué mon personal branding j'aurais beaucoup beaucoup plus d'audience, j'aurais pu continuer à transmettre mon message de motivation etc et donc pour moi c'est un des, de mes plus gros échecs Tu vois. mais c'est pas parce que j'ai échoué une fois là dedans qu'au final j'ai perdu du temps justement de l'argent parce que euh, avoir un bon personal branding c'est ce aussi ça rapporte de l'argent donc c'est pas parce que j'ai perdu tout ça que si tu veux, je dois pas continuer euh, et me relancer. Et donc, en fait, je me suis relancé récemment. On a eu des plutôt bons résultats, en effet. Euh, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Maintenant, euh, bah pour répondre à ta question, euh, est-ce que le Adam Swift, justement, il est différent ou est-ce que le Adam Swift, c'est le même dans la vraie vie Le Adam Swift, c'est exactement le même. Je ne joue pas du tout un rôle... Tout ce que je vais dire au quotidien, c'est la réalité. En fait, c'est issu de mes lives. Donc, tous les contenus qu'on voit sur TikTok, c'est issu de mes lives. Il faut savoir que dans les lives, c'est l'endroit le, où tu ne peux pas mentir. En story, tu peux mentir. En photo Instagram, tu peux mentir. En vidéo YouTube, tu peux mentir. Tu as un script, tu fais ce que tu veux. En live, tu ne peux pas mentir. C'est vraiment toi. Donc, en fait, moi, ce que je dis justement sur les réseaux sociaux, je le pense. Après, si tu veux, bien évidemment, je sais aussi, euh, les sujets qui intéressent le plus les gens, comment si tu veux, on va, on va faire plus de vues, parce que quand tu crées un personal branding, il ne faut pas se mentir, c'est aussi ton objectif. Ton objectif, c'est d'attirer l'attention sur ton message. Donc ça, je pense, commencer justement à le comprendre. Et du coup, je vais appuyer un peu plus sur ces points-là que d'autres. Bah, ce n'est pas tout ce que je dis dans mes lives, tout ce que je dis euh, sur TikTok, ce n'est pas ce qui définit toute ma vie. C'est aussi euh, les sujets en fait, que les gens veulent le, le plus entendre, tout simplement. Mais sinon, non, je, je ne joue pas un rôle. Et je pense que c'est très important dans un personal branding, quand vous êtes sur les réseaux, etc., d'être vous-même. Parce qu'en fait, les gens, ils le sauront, tôt ou tard. Les gens sont très, très intelligents pour sentir ce genre de choses. Et si vous n'êtes pas vous-même, si derrière, ça transpire le fake, que vous mentez, etc., vous ne tiendrez absolument jamais sur le long terme. Il y a des, il y a des entrepreneurs, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Gary Vee, ça fait 15, 20 ans. C'est lui, en fait, au quotidien. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'il est là où il en est.
0: Et euh, par rapport à ce personal branding, du coup, tu as quand même une belle communauté, on va dire, sur les réseaux. Est-ce que c'est facile de passer à travers la critique et les haters Parce que c'est vrai que j'ai vu, par exemple, certains de tes, euh, de tes contenus, et tu reçois pas mal de messages par rapport au fait que tu n'es pas vraiment au Panama. Personnellement, ça me fait rigoler, et je sais, que j'imagine que tu réponds, bien évidemment, parce que c'est un sujet clivant, mais euh, est-ce qu'il y a peut-être des, des choses plus, plus graves, ou alors des critiques plus, on va dire, euh, comment dire, plus vexantes, comment dire, pas vexantes, mais plus piquantes par rapport à ce que tu fais, ton activité, etc., parce que souvent, on peut passer au-dessus des critiques, on va dire, de, de, de zones, mais souvent, des critiques qui sont plus personnelles, qui peuvent vraiment atteindre les personnes. Et toi, est-ce que vraiment tu le ressens, ou alors pas trop, tu passes carrément à côté
1: Moi, je pense que, en fait, euh, la résistance à la critique des haters, c'est un muscle que tu travailles au quotidien. Au début, tu commences, il euh, y, y a des personnes qui ont un muscle plus développé que d'autres, tu vois, c'est comme le biceps, t'en as qui ont des gros biceps, ils sont nés, t'en as, ils ont des mini-biceps, de... pardon, ils doivent le développer, je pense exactement la même chose, c'est-à-dire que moi je suis né de base avec une résistance aux haters très faible, en fait, tout ce qui est justement critique, je le prends très à cœur, euh, et ça le regard des autres, si tu veux, ça a vraiment été quelque chose, et c'est pour ça d'ailleurs que je passais pas à la chion, hein, lorsque j'étais petit, euh, qui m'a beaucoup guidé, et si tu veux, du coup, je suis parti avec un désavantage comparé aux autres personnes qui se lancent sur les réseaux parce que de base, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, euh, tu vas avoir des haters. Plus en fait, tu es viral, plus tu vas, tu vas avoir des haters. Il faut savoir que si derrière, tu n'es pas viral, enfin, euh, si tu n'as pas de haters, c'est que tu n'es pas viral et donc euh, tu ne vas pas progresser. Notamment sur TikTok, il faut, faut comprendre que sur TikTok, tous ceux qui s'abonnent, ils mettent pas de messages, ceux qui like, etc. Les seuls que tu vois en commentaire, c'est ceux qui te détestent. Et du coup, tu as même l'impression tous les jours, putain, mais en fait, personne ne m'aime. Bah, ben, si, en fait, parce que tu vois, tu as pris, euh, pris 2-3 000 abonnés dans la journée. C'est juste que les, les personnes vraiment qui te soutiennent, la plupart du temps, ils sont silencieux. Et donc, toi, il faut faire face, en fait, à toutes ces personnes qui te critiquent euh, et qui te détestent au quotidien. Et du coup, voilà, comme je te disais, c'est un muscle. Donc, ça veut dire que ben, moi, en fait, je l'ai travaillé. Depuis, depuis maintenant 7 ans, je suis sur les réseaux sociaux. Même avant, euh, lorsque j'étais dans le fitness, j'étais même pas encore entrepreneur, j'étais sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, j'avais un cheveu sur la langue énorme. Donc si tu veux des critiques, j'en ai bouffé. J'en ai bouffé, j'en ai bouffé, j'en ai bouffé. Malgré ça, j'ai pas abandonné. J'ai continué justement à, à mettre ma tête sur les réseaux sociaux. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai développé ce muscle. Aujourd'hui, 7 ans après, c'est vrai qu'un mec qui, qui me critique et qui me dit que je ne suis pas au, au, au Panama, que j'ai un fond vert derrière moi, au final, qu'est-ce que j'en ai à faire Parce que je suis en train de réfléchir à la position de cette personne qui a le temps de mettre un commentaire comme ça. Qu'est-ce qu -ce que cette personne fait dans cette vie en fait elle, elle est euh, sûrement assise sur son lit, tu vois, elle est couchée sur son lit. Elle a une copine qu'elle déteste ou alors elle a tout simplement pas de copine. Elle a un travail qu'elle déteste ou alors elle fait des études qu'elle aime pas du tout ou alors elle fait absolument rien et elle n'a pas encore trouvé sa voie. Euh, elle passe son temps du coup à justement euh, perdre du temps entre guillemets sur les réseaux sociaux à voir la vie des autres au lieu de final euh, travailler sur la sienne. Donc est-ce qu'en vrai son commentaire va vraiment m'impacter Non. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Encore une fois, qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai gagné Voilà, c'est toujours la même chose. Donc au final, c'est pas du tout le genre de commentaire qui m'impacte. Est-ce qu'il y a des choses plus... Euh, impactante pour moi honnêtement tant qu'en fait si tu veux on dit pas des choses de moi euh, qui sont vraiment fausses dans le sens où euh, par exemple moi une des pires choses ça pourrait être euh, Adam Swift c'est un arnaqueur tu vois il arnaque sa communauté ou ce genre de choses pas du tout parce que le, à chaque fois qu'on a une personne au téléphone de la communauté ou que je parle avec des gens sur Instagram la chose qui revient c'est j'ai confiance en, en Adam tout simplement j'ai confiance en toi euh, j'ai l'impression que tu es honnête parce qu'en fait justement je, je suis clivant parce que je suis réel en fait je mens pas, j'essaye pas de faire plaisir aux gens. Quand euh, l'entrepreneuriat, c'est difficile, je le dis. Quand tu peux réussir, je le dis. Quand j'ai fait beaucoup d'argent, je le dis. Quand j'ai perdu beaucoup d'argent, je le dis. Et du coup, en fait, le fait qu'on qu me dise que je suis un arnaqueur, etc., ça, je pense, c'est les pires critiques. Mais encore, tu vois, j'essaie vraiment de m'en détacher. Et au final, euh, j'avance avec euh, la communauté qui veut bien me suivre. Et on avance ensemble.
0: Ouais, carrément. Puis du coup, euh, au final, si ça fait vraiment 7 ans que euh, tu es actif sur les réseaux, etc., au final, tu t'es vraiment, enfin, tu arrives quand même de plus en plus à te détacher des critiques, etc. Et euh, ton personal branding, tu as commencé à répondre à la prochaine question. Mais euh, est-ce qu'il a un impact sur ton business en termes de vente, de réassurance, de crédibilité J'imagine que oui. Mais est-ce que cet impact, il est euh, considérable Ou alors tu pourrais réussir quand même même sans personal branding
1: Non, tu n'as pas du tout besoin de réussir avec un personal branding. Le moment où j'ai gagné le plus d'argent, J'étais même pas sur les réseaux, j'avais arrêté les réseaux pendant deux ans, j'avais fait une pause et c'était le moment où j'ai fait le plus d'argent. Donc toutes les personnes qui pensent justement qu'en général tu fais de l'argent que sur les réseaux sociaux etc, c'est pas vrai. Parce que tu fais le la, la, la majeure partie de l'argent réellement en créant des entreprises qui au final sont leur propre personal branding et en créant des vraies grosses structures. C'est là où la majeure partie de l'argent est fait. Maintenant... Avoir un, un, justement un personal branding, être présent sur les réseaux, ça aide à réussir. Pourquoi Parce que ça apporte des opportunités. De la même manière de, que comment tu t'habilles euh, va déterminer comment les gens vont te percevoir dès la première impression, bah les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est triste, mais aujourd'hui, on est dans un, dans un monde où quand une personne a plus d'abonnés qu'une autre, on va directement la considérer, on va directement avoir envie d'échanger avec elle, on va directement avoir envie de la connaître, c'est ta carte de visite. Aujourd'hui, c'est fini les CV euh, euh, que tu as sous forme de papier, ta carte de visite, c'est tes réseaux sociaux. Donc, bien évidemment, tu vas pouvoir réussir plus facilement, plus rapidement, si tu as une communauté, si tu développes cette communauté pour ce qui est du coup, de, euh, en fait, de, de, des relations que tu vas pouvoir avoir. L'avantage aussi d'un personal branding, c'est que tu peux créer n'importe quel projet derrière, n'importe quel business. Imaginons demain, tu crées ta marque de vêtements, tu crées ta marque de sneakers. Si tu le fais bien, tu vas avoir des ventes. Pourquoi Parce que tu as une communauté qui est intéressée là-dedans. Moi, c'est pareil. À chaque fois qu'on euh, me demande, par exemple, si j'ai euh, si une formation ou j'ai un coaching, je sais que je peux faire de l'argent. Je peux lancer n'importe quel coaching, n'importe quelle formation. Les gens veulent mes conseils sur l'entrepreneuriat. Donc, ils seront là pour les avoir. Même si demain je lance une marque de vêtements dans la thématique de l'entrepreneuriat, je ferai de l'argent. Et en fait, euh, j'ai décidé, si tu veux, de reprendre mon personal branding. Déjà, parce que premièrement, ça a toujours été ma, ma première passion. Depuis que, je, euh, depuis que du coup, je suis dans le fitness depuis plus de sept ans, je fais du personal branding gratuitement. Et puis en fait, je, je transmets de la motivation aux gens. Avant, c'était dans le fitness. Aujourd'hui, c'est un peu dans l'entrepreneuriat. Euh, donc, ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'avec justement une communauté, si t'es bon. Tu ne repars jamais à zéro. Et en fait, tous les business que j'ai lancés et qui ont échoué, les deux, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il n'y avait pas cette communauté de base qui était là pour soutenir le projet. Il fallait que de zéro, je crée une communauté sur une entreprise. Quand tu as une communauté sur une entreprise ou sur toi en tant, que, en tant que marque, entre guillemets, tu peux lancer ce que tu veux, ça marchera. Demain, inoxag, il lance, il lance des, des chaussettes, ça va marcher. Il lance une, une marque de boisson, ça va marcher. Et ça ne va pas marcher un petit peu. Ça va marcher extrêmement bien, il va faire énormément d'argent comme MrBeast avec toutes ses marques parce que derrière il a une communauté qui le soutient et qui croit en lui et en ce qu'il fait.
0: Carrément, bah, c'est sûr que bah, pour l'exemple de MrBeast, il a lancé une marque de chocolat, une marque de fast-food, il a su se diversifier. Même aujourd'hui il a des chaînes dans tous les pays du monde qui sont traduites, etc. Donc il a vraiment une grosse grosse stratégie, euh, un gros modèle qui est basé sur euh, la, la visibilité en ligne. Et euh, c'est vrai que ce que tu as dit est super intéressant. Peu importe le business que tu lances, si tu as une communauté qui est en lien avec le business que tu veux lancer, tu as déjà une base client ou au moins une base de personnes qui te suivent et qui vont t'aider dans le projet. Et ça, je pense que c'est vraiment très important dans la mesure où quand tu te lances sur un projet, c'est bien d'avoir des gens qui t'entourent, qui connaissent un peu la thématique aussi pour t'aiguiller parce que même si c'est des personnes qui te suivent, au final, ils ont quand même des avis et comme c'est potentiellement tes futurs clients, ils peuvent t'aiguiller sur ce qui va fonctionner de ce qui ne va pas marcher en fait.
1: Exactement. Et ça, c'est
0: vraiment intéressant et c'est puissant de ouf.
1: Exactement. Tu peux leur demander en fait, tu peux leur demander ce qu'ils veulent réellement. Et moi, c'est ce que je fais tous les jours. Que quels sont vos besoins aujourd'hui euh, Dans quoi je peux vous aider Qu'est-ce que vous aimeriez euh, que je lance Et en fait, c'est eux qui vont te dire tout simplement qu'est-ce que tu dois faire. Et donc, il faut écouter sa communauté. T'as tout résumé.
0: Euh, question peut-être plus complexe. Quelles sont aujourd'hui tes sources de revenus De quoi tu vis Est-ce que c'est tes différents business euh, est Où est-ce qu'ils sont basés tes business Est-ce qu'ils sont au Panama Est-ce qu'ils sont en France Est-ce qu'ils sont aux États-Unis la,
1: <rire> la question à un million que je reçois absolument tous les jours sur TikTok. Tu donnes des conseils sur l'entrepreneuriat, mais toi, tu fais quoi, etc., etc., ce qui est légitime. Euh, en fait, moi, il faut savoir qu'à chaque fois, si tu veux, comment je suis monté dans l'entrepreneuriat, j'ai fait à chaque fois des business différents. Donc, la première fois, j'ai lancé mon agence digitale, j'ai aidé les entreprises à avoir plus d'abonnés sur Instagram, ils me rémunéraient en échange. Après avoir aidé les entreprises, on a aidé les particuliers, parce que les particuliers voulaient aussi avoir plus d'abonnés sur Instagram, donc on a fait une formation pour les aider à avoir plus d'abonnés sur Instagram. J'ai aussi fait du dropshipping donc pour, me, pour, pour me lancer lorsque j'ai commencé. J'ai pas gagné de l'argent à l'époque. Euh, mais voilà, j'en ai refait justement par la suite. Et ça a été un des business, donc l'e-commerce avec lequel j'ai gagné le plus d'argent. Donc si tu veux, la majeure partie de, euh, de, de, ma, de, de, en gros, de mon net worth, quand on appelle ça, euh, ça a été fait, en fait avec, euh, avec ces, ces, deux, ces deux business, donc e-commerce et puis mon agence digitale du coup avant. Euh, là, aujourd'hui, du coup, de quoi je vis et quelles sont mes sources de revenus J'ai une agence dans laquelle on accompagne euh, justement des personnes qui ont des compétences en fait, à, à la monétiser tout simplement en faisant soit une agence autour de cette compétence, soit une formation en ligne, soit du coaching. Donc en fait, j'accompagne des créateurs de contenu, si tu veux, à monétiser justement leur audience via leurs compétences. Donc ça, c'est mon agence et c'est celle qui, euh, à l'heure actuelle, me ramène la majeure partie de mon argent parce que tout le reste... Euh, moi, je n'ai jamais été, si tu veux, quelqu'un qui investit beaucoup. On parle de 1000 sources de revenus, etc., ne jamais mettre les, jeux, les œufs dans le même panier. Moi, j'y crois pas euh, à mon échelle. C'est-à-dire qu'à mon échelle, mon but, c'est d'investir dans mes entreprises pour les faire grossir le plus, d'investir dans des entreprises focus, de ne pas me diversifier trop, et justement de créer des grosses choses qui vont pouvoir avoir des gros résultats. Et après, tu vois, j'investirai. Donc aujourd'hui, je n'ai pas trop d'investissement. J'ai des crypto-monnaies, j'ai des NFT, etc., mais ce n'est pas ça qui fait, euh, qui fait la différence. C'est surtout justement... Bah, cette entreprise et mon personal branding que je suis en train de lancer parce que je suis persuadé en fait que euh, quand tu veux des gros résultats et moi j'ai vraiment envie d'avoir des énormes résultats de créer une, une communauté énorme dans l'entrepreneuriat d'avoir vraiment une communauté qui partage euh, justement les mêmes valeurs que moi avec qui on s'entraide avec qui on se motive euh, et pour en fait se faire si tu veux je peux pas avoir 36 000 business parce que faire 5-6 TikTok comme on fait par jour ça prend beaucoup beaucoup de temps euh, faire des interviews, faire des vidéos etc donc en fait je suis focus à un milliard de pourcents dessus, je pourrais pas le faire si j'avais pas gagné mon argent avant et avoir encore justement mon agence qui tournait, donc ça c'est un, un luxe que je peux me permettre de le faire, mais c'est ça le but, et du coup mon but, et je l'ai toujours dit, c'est d'avoir cette communauté, et puis derrière de pouvoir monétiser justement cette communauté aussi, en leur, en leur apportant des produits qui les aident au quotidien, et qu'eux-mêmes en fait auront choisi.
0: Et seconde question aussi euh, très posée j'imagine, souvent tu dis « on », t'as un associé, ton associé on le voit pas sur les réseaux, enfin du moins je ne sais pas qui c'est, par rapport à son âge, son parcours, est-ce qu'il est similaire au tien Est-ce que vous êtes amis ou alors est-ce que vous, vous êtes rencontré plus tard Comment ça s'est passé en fait
1: euh, Alors moi, j'ai toujours eu des associés. Il euh, faut savoir que voilà, j'ai toujours eu des associés et, euh, et en fait... Euh je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Je ne me suis jamais en fait, lancé full all-in dans un projet. Je pense que j'aime vraiment bien, justement. C'est pour ça que je dis on. Encore une fois, moi, je, je rapporte vraiment ça à du sport. Et pour moi, l'entrepreneuriat, le, c'est du sport d'équipe. Et même quand je dis on, j'inclus mon associé, mais j'inclus aussi euh, mon équipe, en fait. Tu vois, les gens avec qui on travaille, la team Adam Swift, parce que derrière, il y, y a plusieurs personnes. Euh, donc, j'inclus vraiment tout le monde. Mon associé, du coup, on s'est rencontré euh, quand j'avais 17 ans. Donc, à l'époque, ça a été le tout premier business dans lequel je me suis lancé. Lui, en fait, si tu veux, il gérait une équipe MLM. Et en fait, euh, c'est un peu les premiers business que tu fais quand tu débutes. Tout le monde te dit que c'est sur ça que tu vas réussir. Donc moi, je me suis lancé là-dedans. Euh, au bout de deux semaines, j'ai arrêté. Mais en fait, si tu veux, je me suis lancé sous lui, sous son équipe. Et puis en fait, euh, c'était deux ans après. Euh, je reçois un message sur les réseaux. Parce qu'à ce moment-là, du coup, euh, j'avais fait mon parcours. J'avais euh, échoué les projets, j'en avais lancé. Et justement, on était dans une période où on avait beaucoup de réussite. Et c'était un message justement de cet associé euh, qui m'a dit euh, « En gros, il euh, faut que tu m'expliques. Euh, je ne comprends pas, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a deux ans, je ne savais pas aligner un mot, j'avais un cheveu sur la langue. Euh, entre guillemets, c'était le tout premier business que je lançais. Je n'étais pas bien dans mon corps, tu vois. Et là, en gros, on commençait vraiment à avoir du succès sur les réseaux, euh, mais aussi dans nos entreprises. Donc, si tu vois, il m'a dit, faut que tu m'expliques, je ne comprends pas. Et de là, en fait, on s'est vu euh, Il a commencé à travailler avec moi, du coup, dans le business euh, que j'avais à l'époque. Et au fur et à mesure, en fait, on ne s'est jamais quitté, Aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Et, euh, et aujourd'hui, on fait tous les business ensemble. C'est-à-dire que même si je fais un business euh, de mon côté... Lui, en fait, il va quand même avoir ce business parce que lui, de son côté, il va maintenir les autres business ou alors en créer d'autres. Et donc, on a vraiment, pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai l'association la plus parfaite qui existe. Trouver un associé, c'est extrêmement compliqué. C'est comme trouver une copine, en fait. Euh, c'est comme trouver ta, ta femme, c'est comme trouver ton homme. Euh, avoir un associé, il faut que, en fait, tout soit parfait, sinon ça marchera pas. Parce qu'au final, tu vas passer 80% de ton temps avec lui à faire des projets qui, au final, vont déterminer vos devis. Quand il y a eu un échec, c'est un échec pour lui comme pour toi. Quand il y a une réussite, ça va changer sa vie comme la tienne. Et donc au final, euh, c'est hyper important d'avoir des associés qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, et avec qui, en fait, tu vas avoir une différence. Parce qu'en général, on a tendance à vouloir chercher quelqu'un. Oh, je suis pareil que lui. Euh, tu sais, on, on partage les mêmes centres d'intérêt. Euh, on a la même personnalité, etc. OK, ben bah, pourquoi vous êtes associé alors Parce qu'un associé, ça doit être la différence de toi. Vous devez être complémentaire. Si aujourd'hui, par exemple, justement, mon associé voudrait être sur les réseaux comme moi, on ne pourrait pas s'entendre. Parce qu'au final... Euh, on aurait les mêmes objectifs et du coup on n'aurait absolument aucun intérêt à être associé. Là ça marche bien parce que euh, moi justement je suis sur les réseaux et lui il ne veut pas du tout l'être et du coup en fait on s'entraide avec cet objectif. Euh, tu vois on est, on est vraiment complémentaire. On a vraiment des personnalités extrêmement complémentaires.
0: Ouais, comme tu l'as dit en fait c'est une équipe et au final au lieu d'être tout seul vous êtes deux du coup théoriquement vous êtes deux fois plus vite. Exactement. Vous divisez le travail par deux ou alors vous augmentez votre charge de travail mais du coup vous êtes sur plusieurs pôles en même temps donc en fait... Euh... Ouais, c'est intéressant cette vision-là parce que c'est vrai que souvent dans l'entrepreneuriat, ce qu'on voit c'est des personnes solitaires, on voit, enfin des équipes, j'en ai rarement vu, euh, et c'est vrai que euh, si on y pense bien, théoriquement tu es censé aller, aller plus vite et deux avis vaut mieux qu'un. Donc je pense que c'est un choix stratégique qui a dû même être assez utile dans tout ce que tu as pu développer et qui fait aussi une de tes forces en vrai. Ouais. Parce qu'on ne le voit pas forcément sur tes réseaux sociaux, etc. Mais cest dire que t'es deux, en fait, c'est-à-dire que pour les idées, pour les concepts, vous êtes deux. Pour tout, vous êtes deux. Et du coup, j'avoue que…
1: Ouais, en fait, en fait, tu vas pas forcément plus vite, mais tu vas plus loin. Ça, c'est sûr et certain. Euh, et par exemple, l'agence dont je parle justement et qui est un de nos principaux business aujourd'hui, euh, faut savoir que si j'avais pas mon associé elle existerait plus parce que moi euh, j'ai vraiment du mal à avoir plusieurs choses à la fois et quand j'ai une idée j'ai vraiment envie qu'elle se concrétise maintenant et j'ai envie de suivre mon feeling tu vois et si en fait justement lui il, a, il avait pas été là pour dire euh, non mais ça ça marche super bien on va le garder et tout parce qu'on a fait beaucoup cette erreur tu vois de recommencer etc j'aurais plus forcément l'agence et du coup recommencer un personal branding alors qu'au final tu t'as plus de source de revenus euh, c'est compliqué donc au final non c'est une association ça peut vraiment faire la différence par contre voilà justement on parlait de la concurrence tout à l'heure moi, tous les jours, quand je vois un concurrent qui est tout seul euh, et qui fait un certain nombre de chiffres d'affaires, ben, en gros, ce qu'on se dit, c'est euh, « nous, on est deux, on doit faire au moins le double, sinon on est des chips. » Tu vois, clairement. Sinon, euh, en gros, ça sinon on vaut rien. tu vois Si on fait la même chose que lui, on est deux. Euh, faut savoir que nous, on fait 50-50. Donc, euh, au final, lui, il a tout et, et nous, on a 50-50 de la même chose. c'est pas possible. Donc, on doit aller chercher plus.
0: ok Donc, il y a vraiment une volonté euh, d'aller chercher plus loin que la concurrence et d'aller plus haut. Euh, on va revenir sur le Panama. Euh, un choix stratégique ou le hasard, j'ai écrit, et c'est par rapport à vraiment aux réseaux sociaux. Est-ce que tu avais imaginé que juste dire que tu vivais au Panama, ça pouvait générer autant de vues sur ton <rire> contenu, autant d'attractions Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai rarement vu, mais juste le fait que tu dises que tu sois au Panama, j'ai l'impression que ça déclenche une vague en France, tu vois, et que les gens se disent, mais c'est pas possible, mais pourquoi il est au Panama Pourquoi il est allé au Panama Tu vois, genre, il y a vraiment un. Pourtant le Panama, c'est pas quelque chose, c'est pas un pays, voilà, qu'on évoque souvent, mais je vois que c'est clivant de fou.
1: Ouais, non, c'est super clivant le Panama, mais c'est normal. Panama Papers, euh, Scofield, tu vois, dans Prison Break, Panama, c'est exotique. Euh, si, euh, de, si demain j'habiterai à Dubaï, euh, tout le monde habite à Dubaï, tu vois. Donc au final, tous les entrepreneurs, tous les influenceurs, tout le monde habite à Dubaï, ça, ça serait quelque chose de normal. Mais vu que là, justement, c'est Panama, c'est différent. Personne ne va au Panama. Il faut bien comprendre une chose. Aucun touriste ne vient ici. La ville touristiquement, elle est. Morte, il n'y a rien. Et donc en fait, pourquoi les gens ils viennent ici et Les gens viennent ici pour faire du business, les gens viennent ici parce qu'ils sont entrepreneurs. Attention, il y a des personnes qui viennent travailler, etc. ici. Euh, J'ai des Français euh, dans mon entourage qui sont salariés et qui sont ici. Mais de base, quand tu vas au Panama, voilà, il ne faut pas mentir, tu vas aussi pour les taxes euh, parce que sinon euh, tu seras allé ailleurs. Euh, donc en fait, si tu veux, c'est pour ça que c'est clivant. Le Panama, c'est vraiment exotique, personne ne connaît rien dessus et c'est vraiment un mystère. Et du coup, euh, je suis super content d'avoir fait ce choix parce que de base, c'était pas du tout en fait, pour ça. Je suis pas parti au Panama pour me dire... Oh, tout le monde. À la base, j'étais même plus sur les réseaux quand je suis arrivé au Panama. Je suis pas parti ici pour me dire, ça va remuer les réseaux sociaux, tout le monde va kiffer que je sois au Panama, les gens, ça va les intriguer, il y en a qui vont me détester, il y en a qui vont adorer. Non. Moi, je suis parti euh, de base pour être très très loin, euh, justement, de la France, euh, parce que j'avais envie d'être focus. Je suis pas parti à Dubaï parce que je connaissais trop de monde là-bas et j'avais vraiment envie d'être dans ma bulle et de construire les choses je sortais d'une phase très difficile dans le business, et je suis venu en fait ici pour être tout seul, tu vois, bah avec mon associé, avec les personnes qui m'entourent, mais pour ne pas avoir justement trop de bruit. Et euh, bien évidemment, en fait, je suis parti euh, aussi ici pour les taxes. Moi, je le dis, de toute façon, je suis transparent sur tous mes réseaux sociaux, euh, mais il faut savoir que ça fait trois ans maintenant que je suis au Panama, trois euh, ans et demi, si ça serait juste pour les taxes, je ne serais pas resté aussi longtemps. J'adore ma vie ici, euh, tout ce que je fais ici, j'adore. Pour moi, c'est un pays génial, et je suis en fait dix fois plus heureux, même hors taxes parlant, qu'en en France. De base, j'ai toujours voulu vivre hors de France. Même quand j'étais petit, que j'avais 12 ans, je voulais aller aux États-Unis. Euh, C'était mon plus grand rêve. Sauf qu'au final, quand tu commences à créer ton business et quand tu commences à faire de l'argent et que tu vois en plus que tu peux partir partout dans le monde, c'est ça la vraie liberté. Tu te dis bah autant être dans un pays où les taxes sont quand même avantageuses. Tu vois, j'ai pas de cachet.
0: Par rapport au Panama, parce que du coup, j'y connais rien et peu de monde connaît a des infos là-dessus. Toi, comment tu vis C'est quoi le climat Est-ce qu'il y a des quels types de magasins les activités à faire, la situation économique, en gros, le pays, est-ce qu'il est intéressant
1: Alors, faut savoir que 95% de mon temps, je le passe sur mon ordinateur à travailler. Donc, en soi, peu importe en vrai où je serai, tant que si tu veux, je pourrais avoir un environnement qui me correspond, je serai plutôt bien. Euh, donc voilà, ça c'est un fait maintenant si je devrais être tout le temps dehors, etc faire plein d'activités, je sais pas si euh, du coup euh, je resterai forcément ici, mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas à Dubaï ici t'as pas le même service, t'as pas les mêmes activités, t'as pas les mêmes choses à faire mais c'est ça qui fait son charme c'est encore un peu à l'ancienne, euh, Tu as beaucoup de nature euh, tu vois les appartements, euh, toutes les tours que tu vois derrière moi, il y en a pas mal qui sont vides, il y a peu de monde en fait, et euh, du coup, si tu veux, c'est complètement différent, mais moi je suis vraiment tombé amoureux de ça. Ici, tu as la liberté, ici tu as la liberté de tout faire, euh, et pas attention, pas des choses illégales, etc., ici as es tu te sens vraiment en fait libre, tu vois, euh, imaginons que tu es une fille, tu vas dehors, tu es en sécurité, malgré ce que euh, tout le monde pourrait penser, tu es réellement en sécurité, tu te sens bien. Ici, euh, tu fais une soirée, tu sors, tu es un peu arraché, etc., tu es en sécurité. Tu vois, tu n'as pas ce truc euh, justement comme en France. Et c'est paradoxal parce que tout le monde pense qu'ici, c'est euh, compliqué de ce côté-là. Mais du coup, c'est vraiment cette liberté dans laquelle je suis tombé amoureux. Euh, je ne sais pas par exemple euh, si tu es célibataire ou pas.
0: Je suis célibataire.
1: <rire> <rire> tu vois ici, euh, en termes de, de femme par exemple, c'est complètement différent. Ici, euh, quand je parle de liberté, c'est euh, vraiment cette liberté où tu peux rencontrer une femme, passer un superbe moment avec elle. Euh, et puis derrière, en fait, euh, euh, tu vas tout simplement... Euh, tu vas tout simplement vaguer à tes occupations et en fait, c'est cool, c'est chill. Tu vois, c'est vraiment la mentalité latino. Et en fait, latino, c'est le fire, c'est le fuego. Et en fait, c'est comme ça ici. C'est la danse, c'est la musique. Tu vois, c'est l'intensité. Et c'est ça que j'aime en fait. Mais c'est vrai que c'est pas le pays où il y a les meilleures activités, etc. C'est juste bien, par contre, pour la localisation parce que tu es juste à côté de Miami, Bahamas, Colombie. J'y étais justement la semaine dernière. Costa Rica, Cuba. En fait, tu énormément de pays super sympas justement à découvrir juste à côté. Et donc, ça, c'est génial.
0: Et en termes de mentalité, c'est plus américaine euh, parce que du coup, si on parle de la mentalité européenne, voire française, tu vois, c'est beaucoup de critiques, peu d'action. Ici, c'est comment le climat, on va dire
1: euh, En vrai, je sais pas trop parce que je côtoie pas énormément de Panamia, Tu vois, Donc, je connais pas trop la mentalité à la mienne, en gros euh, moi c'est simple ici euh, j'ai mon groupe d'amis, j'essaie d'avoir le minimum d'amis possible, j'essaie de garder justement ce groupe fermé d'amis avec qui on a des super bons délires, avec qui on s'amuse énormément mais en fait si tu veux je sors pas trop euh, pour rencontrer des gens, euh, j'essaie pas justement de faire ce genre de choses, c'est peut-être une erreur, mais du coup je sais pas en fait euh, trop la mentalité, en fait ici t'as as, as les touristes et t'as les, les, lo les locaux en fait, les locaux c'est pas une mentalité euh, fonceur, ça c'est sûr et certain euh, ça, va être, euh, ça va être je pense comme beaucoup d'endroits c'est pas du tout une mentalité fonceur par contre tous les touristes que tu vas voir ici ils sont là pour des raisons bien précises, ils font du business et là par contre du coup t'as cette mentalité fonceur j'échoue, euh, je relance quelque chose j'ai la rage etc euh, donc tu vois il y, y, euh, y a ces deux environnements en fait je pense
0: et du coup par la suite, parce que là du coup, tu t'es basé au Panama c'était pas par erreur c'était un choix on va dire euh, fait sur le tas mais euh, pour ton futur, est-ce que tu t'imagines rester au Panama Ou alors te baser dans un autre pays et euh, continuer à faire ce que tu fais déjà
1: Alors, c'est un pays sur lequel je pourrais complètement me voir vivre. Si on pense long terme. Ouais, si on pense long terme, je pourrais complètement pouvoir me, me voir vivre. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici, parce que j'ai voyagé dans, partout dans le monde. Et c'est vraiment le premier pays où je me suis dit, c'est la maison, en fait. C'est ici, tu vois. Je suis allé à Bali, c'était un de mes pays préférés pour voyager. Je me suis jamais dit, en fait, c'est la maison. Ici je me le suis dit, je suis allé à Dubaï, j'ai pas forcément aimé pour y habiter. Donc je pourrais me voir y habiter, mais après je suis ouvert à tout et je pense que dans la vie en fait, des fois tu as des plans et euh, si tu m'avais dit à 3 ans tu vas habiter au Panama, je t'aurais dit c'est quoi le Panama, de quoi tu me parles. Si tu m'avais dit à 5 ans euh, que j'allais faire du business, je t'aurais dit mais qu'est-ce que tu es en train de me dire Tu vois. Et en fait, euh, j'ai toujours toute ma vie essayé de me faire des plans sur la comète. Qu'est-ce que je vais faire dans, dans un an Qu'est-ce que je fais le mois prochain euh, Est-ce que par exemple avec ma copine, je vais marier, tu vois, on va avoir des enfants ou pas Et en fait, non, je pense que tout ça faut l'enlever dans la vie. Il faut vivre le moment présent, il faut être libre justement de saisir les opportunités. Et si demain, bah, je vois que ma vie, même, elle, il faut que je revienne en France pour être heureux, je reviendrai en France. S'il faut que j'aille à Dubaï, j'irai à Dubaï. S'il faut que j'aille vivre aux États-Unis, j'irai vivre aux États-Unis. Tu vois, donc euh, euh, j'essaye, et c'est très dur, parce que quand tu es entrepreneur, ton but, c'est aussi d'avoir une vision et c'est d'essayer de voir le futur. Mais pour être heureux, ton but, c'est aussi de ne pas voir le futur de vivre le moment présent et de ne pas te prendre la tête. Et du coup, c'est deux paradoxes qui viennent tous les jours, si tu veux, sur lesquels j'essaye vraiment de travailler pour euh, arriver à être heureux au maximum tout en ayant des objectifs énormes.
0: Par rapport du coup à ta vision, est-ce que des fois, l'entreprise le, vient sur le personnel et du coup, tu penses long terme pour le personnel et inversement, tu penses des fois trop court terme pour l'entreprise
1: le, En fait, je pense que quand tu es entrepreneur, malheureusement et heureusement, toute ta vie tourne autour de ça, ton couple, euh, es, là où tu vis, tout ce que tu fais. Donc au final, tu es obligé, euh, si tu veux, de coupler les deux. Euh, moi, je suis quelqu'un, je galère en fait à avoir cette life balance comme tout le monde euh, justement parle. Et en fait, récemment, je me suis dit que la, la life balance, donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est le fait de euh, justement cumuler un, un bon équilibre entre vie professionnelle, vie euh, personnelle, etc. Ben, je suis persuadé en fait qu'elle est galère à arriver et que peut-être même elle n'existe pas. Tout dépend de tes objectifs. Va dire à Elon Musk, est-ce que t'as as une, est une life balance Va dire à un Jeff Bezos, est-ce que t'as une life balance Va dire à Cristiano Ronaldo, est-ce que t'as une life balance Non, parce que c'est des personnes qui en fait tous les jours se battent tellement fort pour leur objectif et donnent tout, qu'au final, bien évidemment, il y a des aspects qui vont... En en fait, qui vont prendre cher à cause de ça, littéralement. Et donc, euh, malheureusement, des fois, c'est la famille. Moi, je bois très peu ma famille euh, et je sais que c'est déjà un regret que j'ai et que je vais le regretter de plus en plus. C'est pour ça que, si tu veux, j'essaye vraiment euh, de tendre encore plus à les boire. Mais en fait, au début, quand tu as des gros objectifs, tu es obligé de capitaliser dessus et tu es obligé de faire que ça. Euh, et donc, si tu veux, euh, moi, ça, ce qui prime à l'heure actuelle, c'est vraiment en fait les projets parce qu'au final, je sais que si je réalise pas mes projets, si je fais pas, au final, les objectifs que je vise, je ne pourrai jamais être heureux, réellement je pourrais pas être heureux, et en fait du coup ça ferait euh, pâtir, si tu veux tous les autres aspects de ma vie, récemment j'avais un débat avec quelqu'un on parlait beaucoup de méditation etc et en fait euh, il me disait euh, ouais mais tu sais c'est super important d'avoir la, médi la méditation d'avoir la paix intérieure etc et en fait je lui ai dit mais oui c'est hyper important, j'ai cherché ça toute ma vie mais est-ce que tu penses vraiment que je peux avoir de la paix intérieure et est-ce que tu penses vraiment que c'est quelque chose qui m'importe quand au final mes objectifs font partie du 0,1% des gens euh, aujourd'hui tu ne peux pas en fait, avoir cette paix intérieure en cherchant des objectifs si gros. Parce que forcément, toute la journée, tous les problèmes que tu vas avoir, c'est des choses qui vont t'impacter euh, au quotidien. Donc euh, voilà, j'essaye, on va dire, de, 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 de prévoir, tu vois, un petit peu ça. Mais comme je te l'ai dit, c'est vraiment corrélé avec, euh, avec, euh, avec la vie professionnelle.
0: Avec le business. Exactement. Ouais. Et euh, j'ai oublié de te demander par rapport à ta semaine. La semaine classique, c'est 5 jours. Toi ta semaine, est-ce que c'est 7 jours plus de week-end Parce qu'en fait, moi je le vois aussi dans ce que je fais, dans mes activités, etc. C'est vrai que le week-end n'existe plus, même si voilà, moi je vois ma famille qui s'arrête, etc. Parce que je suis encore en France et tout. Mais euh, concrètement, je sais qu'il y a des potes qui bossent la semaine, qui me disent ouais toi tu bosses pas. Mais en fait moi je bosse la semaine, le week-end, tu vois, sur mes projets, etc. Et en fait je me rends pas compte que je bosse même quand c'est dimanche. Tu vois, y a pas vraiment de dimanche, y a plus de samedi, y a plus de semaine en fait en soi.
1: Bien évidemment, la semaine et le week-end c'est un concept. Euh, que les gens ont inventé en fait c'est un concept inventé par la société dimanche c'est un, un jour comme un lundi mercredi c'est comme un samedi c'est la même chose et en fait c'est ça l'avantage et l'inconvénient es entrepreneur c'est que tu vas travailler tous les jours mais si par contre j'ai pas envie de travailler un lundi je vais pas travailler si je sens que j'ai pas envie enfin que j'ai en gros si tu veux j'ai pas cette, cette énergie pour euh, pour travailler et qu'au final il faut vraiment que je prenne un day off je vais le prendre si j'ai envie de partir une semaine et de pas travailler pendant une semaine je vais le prendre et si j'ai envie de travailler euh, euh, quatre semaines d'affilée sans prendre un jour de congé, je vais le faire aussi. Et ouais, en effet, quand tu as des projets, quand tu veux faire des choses différentes des autres, tu dois en fait agir différemment des autres. Et bien évidemment, que avoir justement euh, deux jours de repos par semaine, ce n'est pas possible, surtout lorsque tu te lances. Euh à garder en fait parce que non le dimanche c'est même un des, un des meilleurs jours parce que personne ne travaille comme tu l'as dit et c'est là en fait où tu peux, le, tu peux le mieux avancer parce que personne justement va te déranger euh, tout le monde va être justement en, en repos et donc toi tu vas pouvoir avancer sur tes propres objectifs et sur toi même donc ouais moi ma semaine elle est elle est normale tu vois le dimanche je fais des lives le samedi je fais des lives dimanche j'ai mes coachings aussi avec ma communauté euh, samedi on a, les, on a nos réunions business c'est la même chose mais par contre, euh, la, semaine, la semaine passée, je suis parti en Colombie. Je travaille une heure par jour. Pendant une semaine, tu vois. Ok. Donc, voilà. ouais.
0: Donc en gros, tu, ouais, tu réussis à, à prendre des pauses, entre guillemets, même si c'était des pauses business ou alors des pauses vacances, etc. Tu arrives à faire quand même la part des choses. Euh, J'ai une question qui va être aussi pointue. J'avais besoin que d'une seule réponse, ton inspiration slash ton mentor principal quelle personne vraiment t'a le plus inspiré
1: Si je devrais dire une seule, ça serait mon père. Euh, après, moi, j'ai eu plein de mentors dans ma vie. Donc, euh, mais si je devrais t'en dire qu'une, ça serait vraiment mon père. Mais je suis persuadé qu'au niveau des mentors, on en a plein dans plein de domaines différents. Et le but, c'est d'arriver à trouver des personnes qui nous inspirent. Euh, et en fait, d'être d'accord avec les choses qui nous inspirent chez cette personne. Et t'es pas forcément obligé d'être d'accord avec tous les aspects de cette personne. Et en fait, plus tu vas, si tu veux avancer dans la vie, plus tes mentors vont être différents, parce que plus tes mentors vont être des personnes qui ont réussi les objectifs que toi tu vises à l'heure que tu vas rencontrer dans ton chemin. Donc voilà, j'en ai vraiment eu plein.
0: Et la personne qui t'a le plus inspiré, ton père. Euh, si tu pouvais discuter avec n'importe qui sur Terre de vivant actuellement, tu choisirais qui et pourquoi Donc là, vraiment, une discussion, bon, ça peut être business ou amicale, mais pareil, encore une fois, c'est un dilemme de fou, il faut choisir qu'une seule personne, il faut bien la choisir. Euh...
1: Franchement, je pense que je prendrais Andrew Tate.
0: Andrew Tate, OK. Pour savoir quoi, exactement
1: je demanderai, à ce gars, je demanderai à ce gars comment il arrive à subir autant de pression, se faire cancel de partout, être entre guillemets l'ennemi public numéro un du monde entier, mais aussi le, la personne la plus adorée, et comment ce gars arrive à sourire, comment ce gars arrive à rigoler, comment ce gars arrive à continuer sa vie, en sachant qu'il a vraiment énervé les personnes qui étaient euh, les personnes qu'il fallait surtout pas énerver, qu'il a énervé les plus puissant de ce monde, comment ce gars arrive à être aussi serein et à être aussi puissant tous les jours Je ne lui demanderai pas forcément euh, qu'est-ce qu'il a fait dans son business, etc. Parce qu'en soi, c'est pas ça le… Moi, je trouve que vraiment le point sur lequel il est plus impressionnant, c'est ce premier point et le point de comment il arrive à se poser devant une caméra cinq heures par jour et en fait à captiver l'attention et à être un, un, un excellent orateur comme il est. Il y a plein de points sur lesquels je suis pas d'accord avec lui. Il y a d'autres points sur lesquels je suis d'accord avec lui. Je, je parlerai pas forcément avec Andrew Tate parce que c'est la personne qui m'inspire le plus, parce que justement, c'est mon mentor ou pas du tout, parce que c'est pas le cas, mais je parlerai avec lui vraiment pour cet aspect-là, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les haters sur les réseaux sociaux, moi, mon tout petit niveau, micro-niveau, j'en ai plein, tu vois, mais quand tu es à son niveau, c'est vraiment des personnes qui veulent ta mort, en fait, tu vois, et, euh, et quand tu subis ça tous les jours, c'est incroyable d'avoir ce niveau, euh, je trouve qu'il a de, justement, de, ce mec a, 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 le, a le muscle anti-hater, le plus développé, justement, la planète, c'est vrai, c'est certain.
0: Ouais, c'est vrai, en plus, enfin, je sais pas, la transition entre pas connu-connu en termes de masse mondiale, elle s'est faite ultra rapidement pour lui. Donc je ne sais pas comment il a réussi à accepter la charge mentale de tout ce qu'il est tombé dessus. Mais du coup vraiment, c'est vrai que pour une génération, principalement sur TikTok, c'est devenu un modèle. Et du coup il doit avoir quand même énormément de pression parce que ce qu'il disait avant sur ses lives, ça a été dit c'est trop tard. Mais aujourd'hui maintenant il a une responsabilité supplémentaire, ça veut dire que tout ce qu'il dit est écouté et que beaucoup de jeunes prennent l'exemple sur lui, donc c'est à dire qu'il a vraiment une énorme charge mentale sur ce qu'il fait. Est-ce que toi, t'aimerais accéder à un tel niveau ou à un niveau moindre, on va dire, d'influence, pour influencer des générations complètes Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait Ou alors franchement, non, toi tu préfères bosser de business et ça c'est un aspect qui t'intéresse un peu moins
1: euh, bah, Si tu veux, en fait, j'ai testé les deux, moi. C'est-à-dire, j'ai commencé en gagnant de l'argent sur les réseaux sociaux. Je me suis éloigné des réseaux sociaux et du coup, j'ai gagné encore plus d'argent et j'étais euh, solo. Et c'est vrai que en fait, le fait d'être personne, c'est un luxe énorme. Tu fais ton argent, personne, sait que tu fais ton argent, T'as une sérénité, c'est incroyable. Rien que de décrire là, ça me fait des émotions, tu vois. C'est vraiment en fait un vrai luxe. Les gens ne le, s'en rendent pas compte, mais c'est un vrai luxe. Je suis aussi euh, partisan du fait que si tu as des gros objectifs et que tu as une mission, euh, et moi en l'occurrence, ma mission, c'est de, de motiver un maximum de personnes à entreprendre et à croire en leurs rêves, euh, personnes qui justement ont cette flamme et bien en fait euh, grand pouvoir implique grande responsabilité et du coup euh, je suis persuadé que si pour mettre à, à, à bien ma mission et pour aider un maximum de personnes parce que oui c'est ce que j'ai vraiment envie de faire euh, en fait je dois souffrir aussi personnellement et mettre mon, euh, mon bonheur si tu veux un petit peu de côté euh, en allant au front en fait en allant au combat, parce que la vie, c'est ça, c'est vraiment aller au combat, c'est se battre pour euh, ses objectifs. Et du coup, si en fait, pour réaliser mes objectifs, je dois avoir cette pression, euh, je le ferai. Maintenant, euh, je pense que je n'aurai jamais cette pression déjà, parce que euh, moi, je suis sur le marché français, et lui, c'est le monde entier, euh, tout le monde. Et surtout, en fait, je ne me dis pas est-ce que je vais avoir cette pression ou pas, tu vois. C'est plus... Euh... Ouais, je sais que avec les objectifs que j'ai qui sont très forts dans la commune, je vais avoir toujours plus de pression. Toujours, toujours, toujours. Et en fait, tous les jours, j'essaye si tu veux d'améliorer justement ce muscle pour au final être imperméable et être comme, comme Andrew Tate, un vrai gilet pare-balles à la critique. Mais euh, voilà, c'est simple. Si, tu, si dans ta vie, tu veux une vie tranquille en vrai et gagner juste de l'argent, ne fais surtout pas ça. Si par contre, dans ta vie, tu veux gagner, euh, tu veux gagner de l'argent, certes, mais tu veux aussi avoir un impact, tu veux justement écrire une histoire, tu as vraiment des gros objectifs, tu seras obligé d'y faire face. Elon Musk... C'est le plus riche du monde, tous les jours il se fait déglinguer, tous les jours aussi il se fait adorer. Jeff Bezos c'est pareil, Mark Zuckerberg, tout le monde le déteste. Tout le monde a vraiment en limite envie de, euh, de le tuer ce gars, hein, vraiment, pour, pour être sincère. Mais au final, euh, lui il continue à faire ses choses parce qu'il euh, a ses objectifs. Et donc, gros objectif implique euh, aussi euh, gros, gros risque, ce qui est normal.
0: Ok, et euh, pour continuer sur la série des une seule réponse, si, quel livre t'as le plus marqué slash servi quel livre vraiment a été un déclic et tu t'es dit, après l'avoir lu, ça je peux l'implémenter dans mon business ou alors grâce à ce livre je vais me lancer quelque chose qui t'a vraiment qui a été super puissant
1: euh, Je pense que ça a été le livre euh, Les lois de la nature humaine. Euh, qui en fait t'explique tout simplement euh, comment les humains fonctionnent. Donc ça t'apprend si tu veux à, à déterminer et connaître ta part d'ombre, parce qu'on a tous une part d'ombre, on, on porte tous un masque justement en public. Tu peux d'honnêteté sur les réseaux sociaux, etc. Tout le monde porte un masque en public, absolument tout le monde. Ce masque est plutôt léger chez les personnes, euh, plus ou moins léger pardon, euh, mais tout le monde en fait arrive devant des gens avec un masque pour se faire aimer, justement pour se faire apprécier. Et quand on rentre chez nous, c'est là vraiment où on est, notre vraie personnalité. Et en fait si tu veux, ça t'apprend déjà à connaître ta vraie personnalité à toi, euh, tes forces mais aussi tes faiblesses et puis à savoir en fait euh, ce concept, à, co à comprendre ce concept, à se dire que tout le monde l'a et à déterminer en fait les parts d'ombre des gens et si c'est des parts d'ombre dangereuses en face de toi ou si c'est une part d'ombre normale comme tout le monde va avoir un, un petit masque et donc je pense que c'est les lois de la nature humaine
0: Ok, très intéressant, j'aurais pensé un truc plus business etc mais c'est vrai que ce que tu dis c'est vraiment sensé et que c'est la base en soi genre là t'es vraiment revenu à la base, à l'origine et euh, je pense que même ce type de concept-là est utile sur les réseaux sociaux ou dans le business en général. Si tu peux mieux appréhender les personnes, mieux comprendre ce qu'elles pensent entre guillemets, ça peut être super. Exactement. Euh, si on doit faire une frise chronologique de la vie d'Adam Swift, <rire> de, du coup tes 20 ans à tes 25, quelles ont été les, les étapes les plus marquantes, les étapes que toi en tout cas t'as retenues et qui sont, on va dire, tes faits d'armes qu'aujourd'hui tu peux évoquer avec fierté
1: Frise euh, chronologique, plus rapidement possible Premièrement mon enfance, je pense que dans ton enfance c'est là où beaucoup de choses vont se déterminer pour toi et ta vie Et comme j'aime le dire, tes difficultés deviendront tes forces de demain Tes difficultés d'aujourd'hui deviendront tes forces de demain Donc plus tu as des difficultés dans ton enfance, plus tu as des chances un jour euh, de réellement en fait, euh, faire une différence Soit dans le mal, soit dans le bien euh, Malheureusement hein, c'est le cas, euh, en général dans 90% des cas ça va être dans le mal mais euh, si tu arrives à transformer justement cette rage Et à le mettre dans les, euh, dans, dans les 10% de bien Là tu vas avoir des gros résultats Donc je pense mon enfance euh, Donc euh, vraiment enfance Après du coup ça a été mon adolescence Bien évidemment Où euh, là tu apprends plein de choses Tu apprends des choses sur toi Tu apprends des choses sur tes objectifs Sur ce que tu veux faire Ça a été aussi du coup bah, ma période euh, en, Dans les études Où j'ai détesté complètement les études Et au final ça m'a appris aussi beaucoup de choses euh, Le moment où j'étais livreur de sushis Et j'ai voulu vraiment arrêter en fait euh, cette vie la première année d'entrepreneuriat où j'ai pas gagné un seul euro sur internet et j'ai énormément galéré. Ça m'a en fait justement moi mon gilet par balle de l'échec. Euh, là en l'occurrence, ça a un très gros muscle. Il euh, y a plein d'autres aspects que je dois travailler, mais celui-là, on va dire que euh, grâce à tous ces échecs que j'ai fait euh, dans mon quotidien, euh, si tu veux, j'ai une, une, une capacité d'encaissement de l'échec qui est très forte comparé à la moyenne. Euh, donc voilà, après ça a été ma, ma, mes deux premières années d'entrepreneuriat, donc réussite. Là, ça a été vraiment que des réussites, réussite sur réussite. Euh, puis ensuite, du coup, euh, mes, mes, mes nouveaux échecs, mon lancement dans l'e-commerce, euh, puis mes, mes réussites dans l'e-commerce. Donc, tu vois, en fait, la, la frise chronologique, en vrai, elle est, elle, est, elle, est, elle est comme ça, je pense. Pour tout le monde, on a des hauts, on a des bas, on a des hauts, on a des bas. Et en fait, moi, ça a ré réellement été le cas. Chaque année, si tu veux, je sais que euh, je vais avoir une galère, tu vois. Et j'aime à dire que c'est un peu comme un, un phénix, tu vois. Un phénix, genre, il peut, il peut mourir, et il va s'éteindre. Mais en fait, il peut renaître de ses cendres. Et moi, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment des fois où j'ai eu des grosses difficultés. Je suis, euh, je suis quasiment mort dans le game, tu vois. Mais en fait, si tu veux, euh, j'ai pu euh, renaître de mes, sens, euh, de mes cendres et être encore plus fort, avoir justement plus de, de connaissances, plus de compétences et rebondir plus fort.
0: Du coup, quelle est la suite maintenant On a parlé d'à peu près tout. Euh, je ne sais pas à terme d'objectifs à combien d'années étaient. mais si on disait vraiment fin d'année 2023, donc on se laisse un an, quels sont tes objectifs pour fin 2023
1: euh, Si tu les as déjà en tête. J'ai pas des objectifs euh, ciblés, euh, combien d'argent, combien d'abonnés, tu vois, ce n'est pas vraiment ça qui m'attire. C'est plus en fait en question d'impact. Donc avoir un business qui peut vraiment impacter, euh, qui peut faire la différence, qui est reconnu comme quelque chose de réellement euh, euh, bon dans son domaine. Euh, et puis moi pour mon personal branding c'est vraiment de me placer en tant que dans le podium des, des entrepreneurs en France euh, qui motive justement les jeunes d'aujourd'hui euh, à avoir des rêves en fait et moi c'est vraiment ça mon objectif parce que je sais aujourd'hui qui, qui sont les personnes qui me, qui me regardent sur les réseaux, c'est vraiment en fait le moi d'il y a 5 ans, c'est le moi y a, de, lorsque j'avais 20 ans euh, qui a justement cette flamme, cette étincelle et qui veut euh, du coup entreprendre et réussir et qui ne sait pas comment faire. C'est exactement euh, ces personnes que j'ai envie de motiver au quotidien et donc vraiment en fait si tu veux avoir un énorme impact sur les réseaux sociaux euh, pour impacter euh, beaucoup beaucoup de, de personnes euh, qui sont dans ce cas là. Quoi. Donc euh, fin 2023, voilà, euh, réussir ses objectifs ce serait déjà génial.
0: Et du coup pour la fin, quels seraient tes derniers mots sur ce podcast Les mots que tu pourrais dire, imagine quelqu'un qui est resté jusqu'ici qui a écouté toute la conversation, qui en a pris énormément, je pense qu'il s'en... En vrai, je pense qu'il en ressort entre guillemets grandi parce qu'il a acquis pas mal de connaissances et il a pu comprendre ton expérience, etc. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter Peut-être quelque chose que j'ai oublié de te poser comme question ou alors juste quelque chose, une phrase motivante
1: Honnêtement, euh, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses, je pense que la personne déjà qui est arrivée jusqu'à la fin de ce podcast, bravo à elle, parce que tout simplement, bah, elle nous a écoutés pendant un long moment, elle a appris, sûrement c'est pendant l'histoire quand elle voit ce podcast, ou alors euh, jeudi soir, donc elle est sortie du travail, sortie des cours, elle a, elle a continué justement à apprendre, à se former, donc moi je la féliciterai, je lui dirai de rien lâcher. Euh, si aujourd'hui justement elle est sur ce podcast, peut-être qu'elle va avoir un déclic, comme euh, justement moi j'ai pu avoir auparavant, grâce à ça, peut-être que ce sera avec une prochaine vidéo, peut-être que ce sera dans un, dans un prochain temps, peut-être qu'elle est pas encore prête, mais en tout cas c'est juste de ne jamais abandonner... Euh, ses objectifs, ses rêves et de se lancer parce que c'est beau de regarder des podcasts aussi mais derrière faut passer à l'action donc après ce podcast je dirais de marquer tout ce qu'elle a envie ses objectifs, ses rêves et de faire tout en fait pour les atteindre et pour, pour foncer là-dedans ce serait vraiment ça que, que, je, que je pourrais dire pour clôturer je pense
0: incroyable, écoute merci Adam pour ta participation à ce podcast merci pour ton invitation un grand merci, euh, est-ce que tu as juste une dernière chose à rajouter je pense pas pour ta promotion est-ce que tu veux faire la promotion de quelque chose
1: les personnes qui veulent me trouver, ils peuvent me trouver sur YouTube, donc Adam Swift. Euh, je pense que de toute façon, tu mettras les liens en barre d'infos. Donc euh, Adam Swift, je fais des lives quasiment tous les jours sur l'entrepreneuriat. Une heure, deux heures, on est en stream du coup sur YouTube. Euh, et comme ça, on peut justement euh, bah, avancer dans leur business. J'essaie vraiment de, de, de le faire de, de la meilleure des manières. Et pareil, Instagram, euh, donc là, c'est -E R-E-A-L Adam Swift, Riel Adam Swift. Donc c'est mes deux réseaux principaux. Et sur TikTok, de toute façon, ils vont déjà me voir de partout. Donc pour ça, normalement, c'est good.